0: Bewegt Bild Banausen Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt. Vielleicht sollte wir das Ganze mal
1: stehend aufnehmen. Dann können wir hier tanzen während der Intro. Hast also du mal nachgezählt, wie oft wir jetzt dieses Intro gehört haben? Und sie ist immer noch geil. Ja, das
0: Nee, habe ich nicht. Aber das müsste ja ungefähr die Anzahl unserer Episoden sein. Das hatten wir ja recht schnell, oder?
1: Ja, stimmt. Bei der Kino und Trailer. Bei den kino trailer spin off war es ja die Outro praktisch, die die Intro war. Das heißt, die haben wir ja gar nicht so oft gehört. Doch die Outro haben wir dann demnach öfter gehört als die Intro gerade, weil die wird ja immer noch als Outro benutzt. Stimmt, die. Hier. Das war die Intro von Kino-Trailer. Äh, 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 oder andersrum, ich weiß auch nicht mehr. Also hatten wir das die ist noch lange after. her. Ja und trotzdem immer noch gut, immer noch gut hier die, Ein, ja, die Beats, der Evergreen. Ja absolut. Stellt euch mal vor, ihr guckt euch 250 Mal einen Film an und der ist immer noch geil gibt es bestimmt den einen oder anderen. Alec <lacht> Crash zählt nicht dazu, würde Lisa sagen.
0: Nee, nee, der nur
1: wirklich nicht. Der nur wirklich nicht? Nee. <lacht> da hört es dann auf, Freunde. Ja, irgendwo ist Schluss. Ja, irgendwo ist Schluss. So, machen wir wieder hier ähm, halbwegs kompetentes oder halbwegs inkompetentes, je nachdem, von welcher Perspektive ihr das betrachtet. Äh, Filme rezensieren und Serien besprechen oder was haben wir heute vor? Meinst du, war das jetzt so der Lackmus-Test für Glas halb voll, Glas halb leer. Richtig, ja. Okay. Das kommt auch nicht, wie man sieht. Mhm. Guck mal, die Jungs machen nur so halb viel Fehler. Viel oder die Jungs, guck mal, die Jungs sind. Machen wir mindestens die Hälfte falsch. Machen mindestens die Hälfte falsch. Oder, guck mal, die Jungs machen die mindestens die Hälfte richtig. <lacht> ja. Es gibt ein, naja,
0: zumindest, egal ob das richtig oder falsch ist, was wir hier machen, es gibt ein paar Leute, die das unterhaltsam finden.
1: Es gibt ein paar Leute, die das unterhaltsam finden, richtig. Es gibt ein paar Leute, die zahlen uns sogar Geld dafür, dass sie noch mehr davon kriegen mhm. in support episoden die wir sonntags rausbringen. Ja. Und wenn euch das gefällt, was wir hier machen und wenn ihr hier frisch seid und euch gefällt das und ihr wollt noch mehr, gerne mal bei Steady und Patreon reinschauen, da bieten wir einiges an, für diejenigen, die ähm, uns unterstützen die sich bedanken für das, was wir hier machen. Mhm. Oder die es wollen in Zukunft.
0: Ja, links dazu geht schon wieder gut los. Links dazu findet ihr im Linktree Ist mal geil, wenn der Kopf schon ein Ticken weiter ist als der Mund, ne?
1: Ja, der Linktree of Life sozusagen von dem Bewegt mit <lacht> okay ja zum Glück definieren One, two, nicht nicht. Mhm. <lacht> 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 mir würden noch ein paar Wortwitze einfallen aber die würdest du wahrscheinlich nicht hören, oder?
0: ja, hau raus das ist ja so quotenmäßig muss ja dann einer der nächsten gut sein
1: wie wär's denn ach mit... so, dann, dann lass mal, warten wir lieber auf die die so im Moment entstehen ja ja, stimmt, das ist so, das ist so. <lacht> wenn man drüber <lacht> überlegt, dann sind die meistens schlechter ja. und da du die schon nicht geil findest, die spontan dann werden dir die überlegt wahrscheinlich auch nicht gefallen
0: Ja. Also hast ja mitge- mitbekommen, ne? Hin und wieder ist einer dabei, den ich gut finde. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr vereinzelt. Ich, ich habe noch nicht ra- ganz rausgefunden, wie das Muster da funktioniert, also warum du jetzt ausgerechnet den shorts zum Beispiel gut fandest, aber gut. Kann ich dir leider nicht beantworten. Weißt du auch nicht. Nee. Wir müssen mal so einen Verhaltensforscher oder so mal engagieren, der da das so ein bisschen analysiert. Mhm. Wir wären natürlich schlauer. <lacht> Lies Blick ist mal so.
2: Ja, das ist wenn geil. ich mal einen Kalor bringe.
1: So
0: ein Verhaltensforscher, das wäre so lustig. Wenn es dazu dann auch so eine Doku gäbe, wenn dann so mit so einer Werner-Herzog-Stimme sitzt dann da so, so ein Jimmick der Podcast. <lacht> das wäre geil. ja. Das wäre schon ziemlich geil, der uns kommentiert dann. Meinst du, so die aktuelle Generation weiß noch, wer Jimmick war? Nee. Okay, wahrscheinlich das nicht.
1: Das sind die wenigsten wahrscheinlich. Gut. Der, der hat ja auch selten an Tieren geforscht, sondern das waren mehr die Vierbeiner, wo er unterwegs war.
0: Selten an Tieren, mehr die Vierbeiner? Das nee, selten
1: an Menschen, wollte ich sagen. Ach so. Entschuldigung, siehst du, habe ich schon wieder an was gedacht und das Falsche gesagt. Ja, ja oder so
0: eine Kudal oder wie auch immer, das ist jetzt egal. Ich find's es nur witzig, wenn das eben mit so einem mit so einem mhm.
1: Werner Herzog auf Text daher käme. Oder einfach wie Lustige Welt der Tiere, dass Harald Juncker kommentiert. Ich meine, das geht zwar nicht, aber es wäre schon ganz witzig, dass <lacht> ja, der hier so einen so Audiokommentar für uns macht. Das wäre so geil. Die Flitzpiepen. Ja. Ja. Da sind sie wieder, die beiden Flitzpiepen. <lacht> Lee und Jess. <lacht> Wäre schon ganz geil, oder? Das wäre so groß, Alter. Das wäre der Highlight. Ja, ah, Schade, Harald. ey. Ach komm, ey, wenn, sich da, einer,
0: wenn ich, sich da einer aus unserem Zuhörerkreis dazu berufen fühlt, wenn ihr das Gefühl habt,
1: ihr klingt wie Harald Junke.
0: Ja, ja meldet euch. Auch wenn es erst nach fünf Bier ist, dann meldet euch.
1: Die Bier kriegt ihr von uns gestellt. <lacht> ja, also die jeden. zahlen wir aus dem Supporterpot. Wenn ihr dann nach fünf Bier wie Harald klingt, das ist es das ist uns wert. Ja, dann sprecht ihr uns mal was ein. Das kriegen wir halt auf jeden Fall. Geil. Da freuen wir uns drauf. <lacht> <lacht> Nee, geil.
0: So, heute fange ich an. Wir haben jeder zwei eigene Projekte und
1: ein gemeinsames. Ja, richtig. Wir haben wieder einen gemeinsamen Film und äh, zwei eigene Projekte. Das Hast du, hast du gut zusammengefasst. Ja. Fand ich bin mhm. ich gespannt, was du heute mitgebracht hast. Wir wissen es wie immer nicht. Das ist ja für unsere Verhältnisse F- von dem anderen überschaubar viel. Für andere Podcasts ist das schon unfassbar viel. R- ja, ist richtig. Aber wir müssen uns ja auch nicht mit jedem Film lange aufhalten. <lacht> mal gucken. Nee, Wir sind auch nicht die Podcasts, die so über eine Serienfolge dann irgendwie anderthalb Stunden reden. Das ist zwar ein insgesamt kürzerer Podcast, aber dann doch, frage ich mich, irgendwann ist auch mal gut so, nach anderthalb <lacht> Stunden über eine Folge. Einfach alles nacherzählen oder was macht ihr da genau? Insofern ähm, haben wir da schon ein bisschen Abwechslung, weil wir gucken ja auch querbeet, quer durch den Garten alles, was uns so vor die Flinte kommt. Und, äh, ja. Das Konzept ist, ich weiß nicht, was Lee geguckt hat und Lee weiß auch nicht, was ich geguckt habe. Das ist das Spannende daran.
0: Und hin und wieder gucken wir ja auch Sachen, die uns unsere Supporter in den Topf schmeißen. Und
1: Da wissen wir natürlich, was geguckt wurde.
0: Einer davon ist mein nächster Film. Ah ja. Ein Los von Hakan. Und ich glaube, das ist jetzt schon das zweite von seinen Losen. Ne? Ja, schon das
1: bringt. zweite. Holt dich hier, Holt dich, äh, schneist du hier durch, durch deine... Top 10 Lose aus der 200. Episode. Mhm. Nicht schlecht. Ja, so die schweren Stoffe, die stehen noch aus. Irgendwie habe ich mich eher mal so. Naja, jean marc und so ist ja, jetzt ja okay, stimmt. Aber ist ja nicht gerade leichte Unterhaltung für die Nee, naja, aber es ist ja
0: noch sowas wie Irreversible oder eben hier die Werkmeister Harmonien und sowas dabei. Mhm.
1: Ja, das da kommt auch noch. Ein bisschen.
0: Aber jetzt erstmal ein Film aus den 90ern von Hakan. Phoenix. Mhm. Aus dem Jahr 1998. Auf Deutsch heißt er Phoenix, Doppelpunkt, blutige Stadt. <lacht> Natürlich braucht er da so einen bescheuerten deutschen Zusatz. Mhm. Und surprise, 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 der Film spielt in Phoenix, Arizona. Das ist wirklich ein Surprise. Wer hätte das gedacht? Das hätte ich nicht gedacht. Ich wollte gerade fragen, wo der denn spielt. <lacht> das wäre mal so eine geile Frage für unser Quiz. <lacht> wo spielt ja. Phoenix? Ja. Wie lange dauerte der dreißigjährige Krieg? Genau. Wie heißt Günther ja auch mit Vornamen. Genau. Also wir befinden uns in Phoenix und es geht um das örtliche Polizeirevier, beziehungsweise um vier Typen, die Polizisten sind, aber auch hier geht es wieder um ziemlich korrupte Polizisten oder zumindest mal Polizisten, die nicht so ganz sauber unterwegs sind und die sind aber immer so im Klüngel unterwegs, Allen voran hier Harry Collins, gespielt von Ray Liotta. Das ist unsere Hauptrolle. Rest in Peace. Ja. Der ist ja erst vor kurzem gestorben, leider. Mhm. Schon krass. Wie alt war der? Der war in den 60ern, knapp. Anfang 60, glaube ich. Oh Mann. Ja, und er spielt hier eben Harry Collins. Und Harry Collins ist wahnsinnig abergläubisch Mhm. und ist Spieler. Und zwar einer der das Gambling fast schon religiös angeht. Der hat da so eine wahnsinnig romantisierte Idealvorstellung, wie man Gambling zu betreiben hat. Also er sagt auch immer wieder, ihm geht es nicht ums Geld beim Spielen. Er mhm. <lacht> kriegt da von seinen Kollegen auch immer eine Menge Spott ab, weil der Herr ist hoch verschuldet. Also sehr offensichtlich geht es ihm beim Spielen nicht um das Gewinn. Einer von den ja und der ist halt wirklich zwanghaft bei dieser Sache, also der das ist eine Sucht, der Mhm. ist definitiv spielsüchtig. Und weil der jetzt eben bei seinem Bookie eine eine Menge Schulden hat, der heißt Chicago und da hat sich jetzt eben, haben sich ein paar tausend Dollar angehäuft Mhm. und der will die natürlich zurückhaben. Und der stellt ihn vor die Wahl und sagt, pass auf, es gibt die Möglichkeit, dass du mir das Geld zurückgibst, bis dann und dann. Oder du beseitigst einen Typen, der bei euch aktuell in der Untersuchungshaft sitzt. Und dann wäre das Thema erledigt. Aha,
1: eine Hand wäscht die andere, einer von denen.
0: Ja, und Harry Collins ist aber schon jemand, der so einen moralischen Kompass hat, obwohl der eben auch in seiner Arbeit als Polizist schon auch Grenzen überschreitet. Sieht man denn so im Umgang mit den anderen Jungs, dass er noch der ist, der so am moralischsten unterwegs ist? Also die anderen, mhm. die gehen da mit unter wortwörtlich über Leichen. Der eine Kollege, der erledigt nebenbei auch noch so Geldeintreiberjobs. Deswegen kommt er dann auch auf Umwegen, lernt er den halt auch nochmal anders kennen. Und es, also, die haben alle so ein bisschen Dreck am Stecken. Der eine halt mehr, der andere weniger. Der, über den ich eben gesprochen habe, der wird von Anthony LaPaglia gespielt und der ist eben, der macht neben seinem Job als Polizisten noch eine Menge Dinge, die man definitiv auch als kriminell bezeichnen könnte. Mhm. Na naja, und Harry Collins Plan, jetzt aus dieser Lage rauszukommen, weil für ihn ist halt keine Option diesen Zeugen aus dem Weg zu räumen. Stattdessen wollen sie einen Raubüberfall planen. Und zwar den örtlichen Zuhälter. Der soll ausgeraubt werden. Das ist hier nämlich auch einer der Bösewichte in dem dem Laden. Und weil er da moralisch halt kein Problem sieht, einen Zuhälter auszurauben, Hm. schmieden sie einen Plan, um das zu machen. Und das läuft dann natürlich nicht genau so, wie geplant. Aber das ist erstmal die Handlung. Okay. Ja, in der Truppe eben von diesen korrupten Bullen haben wir noch Daniel Baldwin.
1: Und Jeremy Piven. Ja, interessant. Die Figur, ein bisschen nach meiner Baustelle, ehrlich gesagt, aber. Die Figur von Jeremy
0: Piven ist auch noch verheiratet mhm. mit einer Polizistin, deren Figur spielt dann auch noch eine etwas größere Rolle in dem ganzen Kontext. Dann gibt es auch relativ schnell so eine Art Love Interest für Rayliottes Figur. Das ist die Figur von Angelica Houston. Die wiederum hat eine Tochter, mhm. die von Brittany Murphy gespielt wird. Okay. Also das Line-Up hier ist aus heutiger Sicht vor allem echt krass. Dann ähm, spielt hier noch eine Figur in dem Polizeipräsidium, wird von Sander Berkeley gespielt. Mhm. Den dürfen auch Walking Dead-Fans, glaube ich, kennen. Und dann haben wir ja auch in einer relativ frühen Rolle, nämlich der Zuhälter und Bösewicht Louis wird von Giancarlo Esposito gespielt. Ach, guck mal hin an. Der Booky. Chicago wird von Tom Noonan gespielt, der das mit einem herrlichen Lispeln spielt, mhm. die Figur. Ja, und der Typ im Knast, der eben über den Bookie was weiß und deswegen beseitigt werden soll, das ist Giovanni Ribisi. Alter,
1: das ist wirklich eine krasse Besetzung. Meine ne? Fall. Ja. Also war es
0: 98 wahrscheinlich noch nicht, aber jetzt aus heutiger Sicht ist das mhm. schon echt heftig, ja. Geiles Line-Up. Und deswegen macht der Film auch Spaß. Mhm. Aber es ist wirklich, glaube ich, eher das Line-Up als das, was hier passiert, weil der ist sowohl, was die Handlung als auch was die Inszenierung angeht, schon wahnsinnig generisch. Mhm. Hier wird also nichts groß gemacht, was man nicht erwarten würde und ja, ist so von dem, wie er aussieht, hätte der auch gut von vielleicht sogar Ende 80er, auf jeden Fall Anfang 90er sein können. Und der Regisseur, Danny Cannon, der hat 28 Credits und ich glaube so das namhafteste von ihm ist wahrscheinlich Judge Redd mhm. von 95. Und der hat jetzt so in letzter Zeit, hat er halt viel Fernsehserien gemacht, ne? Hat eine Menge für Gotham inszeniert, Pennyworth und sowas, also mehr im Fernsehen unterwegs jetzt. Ja, geschrieben hat das Eddie Ritchie und der ganze zwei Credits, also das ist auch nicht groß der Rede wert. Ja und es ist ein relativ klassischer so ein Kopffilm halt ne das was man erwartet das sind korrupte Bullen unsere Hauptfigur hat natürlich einen massiven Konflikt mit seinem <lacht> mit seiner Spielsucht mhm. die ihn dann halt gegebenenfalls das Leben kostet oder es ist natürlich eben was was ihn halt hart in, in den, den Abgrund treibt und es ist hat natürlich hat er da eine Backstory sein Vater hängt damit drin oder sein Verhältnis, was er zu seinem Vater hatte, warum er überhaupt so obsessiv da mit Gambling unterwegs ist und warum er das halt vor allem auch mit diesem, selbst dieses diese Spielsucht irgendwie mit so einem krassen moralischen Kompass angeht. Mhm. Ne? Also der würde halt auch nie bescheißen oder so. Und es ist halt, das ist schon geil, wie die halt, am Anfang werden die so ein bisschen etabliert, wie die eben zu viert unterwegs sind und bei jeder Gelegenheit, egal was sich auftut, wetten die auf den Ausgang von irgendwas. Mhm. Ob das jetzt so oder so ist. Dann sind sie irgendwie in der Wüste und ballern Blöd in der Gegend rum. Und dann sagt er hier, 20 Dollar drauf, dass der Kaktus nach links umfällt, wenn ich auf ihn schieße. Ne? Und dann ballert er so lange unten auf den Kaktus, bis er halt abbricht und dann eben nach links wegfällt. Und so und die anderen haben halt mit oder gegen gewettet. Und dass die sind halt permanent, sieht er irgendwo ein Spiel und eine Möglichkeit, seiner Sucht nachzukommen.
1: Ja, bei unserem gemeinsamen Film haben wir auch so eine. Nah. So eine wettfreudigen, äh, ein wettfreudiges Völkchen, sage ich mal, was da eine Rolle spielt.
0: <lacht> ja, und auch da wird eine Menge Alkohol konsumiert. Das stimmt. Hier auch, nicht im gleichen Ausmaß, aber, ja, es wird eben alles, deswegen dieses Phoenix-blutige Stadt, also, es ist nicht, der Film ist jetzt nicht wahnsinnig blutig, klar, kommen hier Leute um. Mhm. Und es fließt ein bisschen Blut, aber es ist halt, es, soll halt so als dieses, dieser Moloch dargestellt werden und das ist schon auch eben für alle Beteiligten irgendwie ein recht aussichts- oder auswegloses Ding. Okay. Ja, und funktioniert. Also es ist kein, definitiv kein Highlight, aber ich hatte hier meinen Spaß. Geht klar. Ja. Mhm. Voll. Es hat 18 freigegeben. Jetzt wirst du wahrscheinlich wieder sagen, <lacht> dass klar ist, dass ich nicht sagen kann, warum. Das kann ich eigentlich zukünftig, müsste ich das auch mal recherchieren. Das ist ja eigentlich ein leichtes zu gucken, warum Filme
1: diese Freigabe bekommen. Du meinst bei IMDb? Ja, ja, du steht ja, eben, aber das ja auch immer so, dabei, was, was das Problem ist. Das ist ja auch immer so ein bisschen so die eigene das eigene Empfinden, so dass man sich selber halt wundert, warum die ab 18 freigegeben sind, obwohl man selber halt den Film harmlos findet. Das finde ich ja immer ganz interessant, ohne jetzt vorzulesen, so weißt du. Weil das kann ich dir aber eben, also das kann ich dir so oft nicht sagen.
0: Bei dem Film jetzt, das muss wahrscheinlich auch hier wieder mit der Sprache zusammenhängen, mhm. weil so rein von dem Blut, was fließt, könnte der wahrscheinlich auch ab 16 freigegeben sein.
1: Ja, gut. Manchmal ist es ja auch eine Szene in einem Film, die dann irgendwie die 18er Freigabe rechtfertigt. wo du sagst, okay, die Szene war hart, weil da ein Kopf gespaltet wird oder so und der Rest geht auch ab 12, weißt du. Das sind mhm. ja auch manchmal so Momente so. Ja. Das finde ich immer ganz interessant. Aber Zudem hat man ja in Deutschland natürlich einen äh, anderen Standard als in Amerika. Wo zum Beispiel auch äh, eine entblößte Brust ist ja schon. Darf keiner sehen unter 18. X-Rating, sofort. Ja, sofort (lacht) X-Rating.
0: Naja. Ja, nee, kann ich dir bei dem mal wieder nicht sagen. Und viel mehr gibt es zu dem Film auch nicht zu sagen. Also definitiv Ray Liotta in his prime. So, das ist schon, an dem Film sieht man, finde ich, auch echt wieder, wieder mal, warum der so einen Stellenwert hatte. Wobei, also, der war ja nie jetzt der A-Lister, ne, aber man kennt ihn. Man kennt ihn und er hat trotzdem eine große Fangemeinde, weil er ist ein wahnsinnig kerniger Typ und der tolle Augenalter, das ist halt, also in dem Film sieht man das auch wieder so krass, ist eigentlich schon auch echt ein, auf seine Art, ein sehr attraktiver Typ.
1: Mhm. Und halt eine gottescoole Sau. Ja, der hat Aura. Dieses Lachen ist auch immer krass, wenn er so, bei Goodfellas hat er doch immer Mhm. dieses extrem äh, markante Lachen, so wenn er halt so mit weit aufgerissenem Mund halt irgendwie in die Gegend rauslacht. Ja, aber ich finde, selbst
0: dieses Lachen, das kann der ja von wirklich herzerwärmt bis übelst bedrohlich. Ja, ja, stimmt. Es gibt beides.
1: Das fand ich eh cool. Also er hat da ein sehr interessantes Rollenprofil bedient. Mhm. Ja. Und ungewöhnlich, dass Anthony La Paglia, ich meine, den sieht man ja eher so auf der auf der Seite der Mafiosi oder, weißt du, so auf, den, auf der Seite der Gangster. Ich meine, hier da natürlich auch Dreck am Stecken, hast du schon erwähnt. Äh, also Er ist hier der Gangster in der Truppe. Okay, er ist der Gangster, ja. aber er, ist, er arbeitet für die Polizei. Insofern, glaube ich, habe ich selten gehört, dass der auch mal Polizist ist, außer jetzt in dieser komischen Without a Trace, heißt die, glaube ich, der Serie, mhm. wo er auch die Hauptrolle spielt. Da ist halt auf Seiten des Gesetzes, aber normalerweise spielt er ja auch eher den Antagonisten. Mhm. Ja,
0: ja. Und hier, hier ist so ein bisschen beides. Er ist eigentlich im Protagonistentrupp, aber, aber im, innerhalb des Protagonistentrupps mhm. ist er halt der Antagonist. Verstehe. Ja. Also auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Könnte machen. Okay. Mhm. Dann Phoenix. Jetzt die Punkte. Punkte. 6,3 auf IMDb. Kein Metascore. Rotten Tomatoes von der Kritik 5,5. Vom Publikum 3,2. Mhm. Letterboxd 2,9.
1: von Letterboxd.
0: Mhm. Okay. Jetzt du.
1: Na, vielleicht ist das noch eine 7,5, sage ich. 7. Eine 7. Mensch, ich dachte, das wäre voll einfach. Nee, ich dachte, du hast ihm vielleicht noch ein bisschen hier, so ein bisschen was raufgelegt hier, ein bisschen optimistisch.
0: (lacht) Ich glaube, das ist, also ich meine jetzt mal verglichen mit den anderen Zahlen, ist das ja schon recht optimistisch, ne? ja. Geht eine Stunde, 47 Minuten übrigens.
1: Okay. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein Film ist, der von mir eine 7,5 gekriegt hat Ich mag ja das Szenario und dieses. Das klingt nach einem Film, der mir gefällt. Das ist bisher an mir vorbeigegangen, aber werde ich mir vielleicht mal reinziehen. Danke, Hakan. Und Gruß an dieser Stelle. Ja, liebe Grüße an Hakan. Von WQÜF. <lacht> <lacht> und auch an die Kollegen. Sie versuchen
0: es ja durchzuziehen, ohne das Ü, ne?
1: Ja, sie versuchen es durchzuziehen. Korrigieren mich auch immer vehement, aber. Hilft nicht.
0: Ich verstehe halt auch nicht so ganz, warum sie dann nicht, wir quatschen Filme sagen.
1: Wir quatschen Filme, ja, warum nicht? Dann sollte man das gleich komplett fallen lassen, so, dann macht's auch Sinn. Oder gleich, quatschen wir Filme ist zwar bequatschen Filme. WBF. WBF, wir bequatschen Filme. Ja, das klingt dann wieder ein bisschen zu zu förmlich. Es klingt dann so nach Literaturquartett. Wir bequatschen Filme? Naja, das gut, kann, also also kommt ja drauf an, wie du sagst. Wie würdest du es denn sagen? Nein, wir bequatschen Filme. <lacht> Da lacht er. So ähnlich hätte ich es wahrscheinlich auch gesagt.
0: Ja, also, das ist
1: so WBF. Fuck
2: Microsoft!
1: Okay. Einfach so. Warum auch immer. Äh, okay. Dann machen wir doch direkt weiter mit den, also für diejenigen, die es nicht mitgekriegt haben, wir haben die 200-Episode, was ja gewissermaßen ein Jubiläum ist, und 200-Episode, haben wir genutzt und haben den Supportern einen Gefallen getan. Und haben zusätzlich zu den Losen, die wir sonst immer so ziehen im Monat, haben wir noch 20 extra Lose gezogen. 10 Lee dann rezensiert, einer. Einen davon hat er jetzt gerade gebracht und zehn, die ich rezensiere. Und ich habe auch einen davon mitgebracht. Das ist dein erster, ne? Das ist mein erster, ja. Ich fange jetzt auch mal an, vor diesen zehn mal hier durchzurezensieren. Und ich mache Leutnant Ferrante glücklich, Fragezeichen. Und ähm, starte mit seinem Film. Der ist aus dem Jahr 2015. Die Dame, die diesen Film gemacht hat, hat vier Langfilme bisher gemacht. Die hat man aber mittlerweile definitiv schon mal gehört. Und äh, das ist ihr Debüt-Langfilm. Chloe Zhao heißt die Dame. Ah. Von der ist auch das Drehbuch und von der ist der Film Songs My Brothers Taught Me. 2015. Hast ja sicher schon gehört von dem Film. Nee, erst durch jetzt die Ach, erst durch die Losziehung, okay. Ja, ich muss zugeben. Du davor schon? Nee. Von dem habe ich nichts gehört, der Film, der danach kam, Ryder. Ja, von dem habe ich schon eine Menge gehört. Der ist wiederum äh, ein Begriff, ja. Von dem hat mm. man schon mal gehört, der wird ja auch in Kritikerkreisen sehr gefeiert. Ich sag's mal, That Taught Me war mir unbekannt. Aber haben sich natürlich auch viele angeguckt aufgrund der Filmografie von ihr. Ja. Weil sie auch wegen Nomadland natürlich dann äh, in aller Munde war. Später hat ja Eternals dann gedreht als letztes. Also eine Regisseurin, die man... Eternals sticht jetzt ein bisschen raus, aber die anderen Filme sind schon so Sachen für Filmliebhaber. Also wenn man so die Bildsprache von ihr mag, die zieht sich schon da durch. Und auch in dem ersten Debütfilm sieht man ähm, so ein bisschen ihre Handschrift von Nomadland und Co. Weil der Film zeigt uns das Leben auf der Pine Ridge Reservation in South Dakota. Und da geht es primär um das Geschwisterpaar Johnny und Yashawn. Yashawn ist ein junges Mädchen. Johnny ist ihr älterer Bruder. Und äh, die kommen aus der Familie Winters. Und äh, das sind junge Native Americans und sein großer Traum ist es, mit seiner Freundin, mit dem Mädchen, was auch da lebt, nach L.A. zu ziehen und da dann irgendwie den großen Traum zu verwirklichen und raus aus diesem Kaffee zu kommen. Äh, verdient sein Geld, was er zusammen, was er versucht zusammenzukratzen für diese Reise, für diesen Trip und äh, verdient er sich mit Alkoholschmuggel, weil nämlich in diesem Reservat ist halt Alkohol verboten und er schmuggelt halt da Alkohol rein. Und verdient sich auch Geld damit, indem er den Alkohol auch wieder verkauft. Oder umfüllt in irgendwelche Saftflaschen und so. Und das dann an Leute verscherbelt, die bei ihm zu Hause vorbeikommen. Mhm. Und sagen, hau mal hier eine halbe Flasche Wodka rein und gucken. Und relativ weit am Anfang des Films stirbt der Vater. Der jetzt auch nicht so richtig in the picture ist. Das heißt, der wohnt woanders. Insgesamt hat der Vater und die Mutter, die ist relativ überfordert mit den Kindern. Die haben, glaube ich, insgesamt zehn Geschwister, die beiden. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und die sind auch komplett verstreut. Also ein Bruder ist zum Beispiel im Knast. Der wird da mal gezeigt. Verstreut, aber ansonsten auf dem Reservat? Die sind schon schon primär auf dem Reservat unterwegs. Die werden jetzt nicht alle beleuchtet. Vielleicht ist der eine oder andere auch weggezogen von denen. Auf jeden Fall eine Menge Geschwister. Ein paar laufen denen mal so sporadisch über den Weg. Einer ist im Knast. Mhm. Aber der große Bruder und die kleine Schwester ja schon haben schon so die ähnlichste Bindung zwischen diesen beiden. Also die anderen sind so ein bisschen entfremdet. Und was ist mit der Mutter? Ja, die Mutter ist ein bisschen überfordert. Die sieht man halt ein bisschen in dem Film. Aber das sind alles ihre, sind es Halbgeschwister oder sind das alles? Das ist eine die gute Frage. Von den Gleichen? Das ist eine gute Frage. Also es wird nicht, wird nicht beleuchtet, ob das vielleicht, ob die Geschwister vielleicht von anderen äh, Frauen stammen können. Das kann ich nicht sagen.
0: Okay, und womit ist die Mutter überfordert?
1: Naja, so ein bisschen mit der Familie und so. Die siehst du halt ab und zu zu Hause und dass sie so auch struggelt, dass sie ihre Familie nicht kennt, dass sie zum Beispiel auch nicht mitbekommt, dass ihr Sohn dann unzufrieden ist und dass der irgendwie in LA sein eigenes Leben aufbauen will. Und das geht so ein bisschen alles an ihr vorbei. Mhm. Und das wird gezeigt in so einem wahnsinnig dokumentarischen Stil, was man ja von Chloe Zhao auch kennt aus Nomadland und den anderen Filmen. Du hast wirklich wahnsinnig tolle Bilder, Mhm. sehr schön eingefangen mit der Kamera. Du hast keine langen Dialoge, teilweise hast du Szenen, wo halt nur geschwiegen wird. Das klingt jetzt auch so, als wäre das wieder so sehr viel Landschaft. Ja, das ist Landschaft und Arthouse definitiv. Also nicht nur Landschaft, sondern du siehst halt auch das Geschwisterpaar, wie die einfach nur so am Zaun angelehnt stehen. Einfach eine Weile, so weißt du. Und ja, aber das meine ich so. Alle Land
0: halt sehr viel draußen und Natur spielt eine größere Rolle und ja. so, ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, Chloe Zhao hat selbst gesagt, die hat nicht viel Geld für diesen Film zusammengekriegt. Und deswegen hat sie gesagt, muss sie halt das nehmen, was von der Natur halt gegeben wird. Ja, ohne filmische klar. Mittel und... Viele der Darsteller spielen sich halt selbst. Das sind meistens die gleichen Nachnamen. Das heißt, die Schauspieler spielen sich teilweise selbst. Das sind, wie bei Nomadland, teilweise komplette Laien, die nicht vor der Kamera standen. Du hast hier junge Hauptdarsteller. die Das Haus von dem, von dem großen Bruder ist tatsächlich das Haus, wo er groß geworden ist, von dem Schauspieler. Okay, aber da, das die heißt,
0: die sind, die waren quasi erst durch den Film Schauspieler. Die waren davor, also die haben nicht abseits dessen schon eine Karriere gehabt.
1: Äh, doch, also der, der Sohn, der ältere Sohn hat schon in ein, zwei anderen Filmen mitgespielt, sie auch, mhm. also die Schwester, aber er ist zum Beispiel in dem Haus groß geworden, wo okay. das Gerät worden ist. Das heißt, mhm. es ist zum Teil wirklich sehr äh, autobiografisch. Du hast natürliches Licht, weil sie natürlich aufgrund des kleinen Budgets da keine große Technik ankamen konnte. Aber dann sehr biografisch, weil Chloe Jao ist ja... ja ja nicht von ihr biografisch, ich... sondern eher so diese Story von ihm und da, wo er mhm. groß geworden ist. Und die Brüder sind ja tatsächlich auch Brüder teilweise von den Darstellern gewesen, ah, ja. okay. das ist ja das Ding, also... Da wurde schon, und dadurch wirkt der Film sehr authentisch und macht ja auch Sinn, wenn man, wenn man sieht, wer hier, äh, wer an Szene geworden ist und dass die Leute teilweise wirklich verwandt sind und dass hier an Originalschauplätzen geredet worden ist. Und ich find's krass, weil ich meine, Chloe Zhao, das ist ja nicht ihre Herkunft und die taucht ihr wieder in eine Kultur ein und wollte mal wieder einem Volk irgendwie ein Denkmal setzen, womit sie selber halt nicht so viel zu tun hat. Das finde ich schon ganz interessant. Also, das ist ja.
0: Naja, das finde ich eh, also ich kann das wirklich nur anhand von Nomadland beurteilen, mhm. aber da hatte ich auch schon das Gefühl, dass die so irgendwie die perfekte Brücke schlägt zwischen Doku und Fiktion, weil die eigentlich geht die dahin, wo eh alles so ist, mhm. nimmt also das reale Umfeld, um darin halt ihre fiktionale Geschichte zu erzählen. Ja, weißt du, ich meine? Das ist voll so, so, so ein also so eine Symbiose wirkt, aus Doku
1: und Fiktion. Ja, und das wirkt doch wahnsinnig dokumentarisch. Also, wenn du siehst, dass der Bruder irgendwas sagt, so dann wirkt das so, als wenn gerade in der Doku die Kamera auf ihn gehalten wird und der gerade irgendwie seine Gedanken so in die Kamera spricht. Ach, also er spricht so, die aber auch in nein, die Kamera? Nein, nein, er spricht nicht in die Kamera. Aber wenn er so halt irgendwie ja. Dialog hat oder Monolog oder irgendwas zu seiner Freundin sagt, dann wirkt es so, als wenn bei einer Doku gerade eine Kamera irgendwo aufgehalten wird, mhm. weißt du, zwischen diesen beiden. Das ist halt das Tolle. Das wirkt halt, als wenn die Kamera gerade diesen, diesen Werdegang beobachtet, ohne dass es so filmisch wirkt, wie so ein ja, fiktionaler Film. Das finde ich schon ganz interessant an ihr. Okay. Und das kommt hier gut rüber. Und ich mochte den sehr. Also es äh, ist ein schöner Film.
0: Aber du, ich habe dich ja um, unterbrochen. Du hast ja die Handlung noch gar nicht zu Ende erzählt.
1: Naja, viel weiter geht's nicht. Also ich würde jetzt nicht erzählen, was hier am Ende passiert und äh, wie weit das kommt. Es geht wirklich um diese Träume von diesem Jungen, dass der mit seiner äh, Freundin da durchbrennen will. Und dann geht's natürlich auch um den Konflikt von der kleinen Schwester, die das mitbekommt. Mhm. Und der das natürlich nicht gefällt, dass der große Bruder hier sie äh, zurücklassen will und sie praktisch verlässt und dann natürlich ein bisschen böse auf ihn ist. Dass der große Bruder sich einfach aus dem Staub machen will und er ihr davon nichts sagt und sie das so zufällig mitbekommt und hat dann so ein bisschen Hals auf ihn. Okay, aber... Das heißt, man kann schon verraten, dass wir hier in diesem Reservat bleiben. Also die kommen nicht weit damit. Nee, also die ganze Story und der ganze Film über das äh, Spiel in diesem Reservat. Okay, Richtig. Und es ist ein sehr schöner Film, wenn man sich von ruhigen Stoffen nicht abschrecken lässt. Dann wird man Songs My Brothers Taught Me ins Herz schließen. Denn in der Hinsicht ist das wirklich filmisch und äh, so ist das ein schöner Film. Aber es ist halt Arthouse. Es ist nichts für jedermann. Ähm, Wie ging's dir damit? Es ist sehr ruhig. Mir hat's es gefallen. 98 Minuten aus dem Jahr 2015. Mhm. Ich konnte durchaus mit diesem Film was anfangen und äh, würde mich bei am Ferrante bedanken für diesen Tipp, denn ich fand ihn gut. Mhm. Wäre von mir eine Empfehlung für Leute, die anspruchsvolle Stoffe, Stoffe mögen. Dieses Frühwerk von Chloe wo Man schon daran erkennt, okay, der kann man... Das ist wieder so ein Film so, weißt du, man sieht so ein Frühwerk oder in dem Fall ja natürlich das Debüt, das Feature-Debüt von so einer jungen Dame und denkt dann so, der können wir vielleicht mal andere Filmstoffe anvertrauen oder ich traue mir auch zu, also ich würde auch zutrauen, dass zum Beispiel so eine Leute wie ähm, Frances McDormand diesen Film sieht hm. und sagt so, okay, mit der will ich unbedingt zusammenarbeiten, ja, so, weißt du, so, anhand der Handschrift, anhand des Films und sagt so, mit der will ich einen Film drehen und schreibt die an und sagt so, ja, wenn du mal in Zukunft was machst, denk mal an mich. Also so sind ja auch öfter mal Kontakte zusammengekommen ja. von jungen Regisseuren und Schauspielern.
0: In Ihrem Fall bezweifle ich, dass es so rumgelaufen ist. Aber wer weiß.
1: Man weiß es. Ja. Aber was, ich kann mir das vorstellen.
0: und Was würdest du sagen, macht diesen Film so anspruchsvoll?
1: Äh, die Stille. Das Tempo. Das Pacing und äh, auch der Stoff. Also es sind wirklich ganz kleine Familiengeschichten in diesem Reservat, die hier mit reinspielen. Das sind keine großen Dramen, die hier aufgemacht werden. Insofern. Äh, nee, okay, aber es ist jetzt nicht man ist jetzt nicht krass gefordert, weil es inhaltlich mörderanspruchsvoll ist. Nee, mörderanspruchsvoll ist nicht, im Gegenteil. Sondern du musst ja selber deinen Teil denken. Du musst halt ein bisschen akzeptieren, dass hier in manchen Szenen zum Beispiel nicht gesprochen wird, sondern hm. dass du halt, du bist halt der beobachtende Kameramann in diesem Szenario. Okay. Mhm. Von, von diesem dokumentarisch anmutenden Film.
0: Ja, ich versuche nur zu verstehen, wo da der Anspruch, wieder zustande kommt.
1: Ja, naja, du kannst ja schon denken, also wenn der also wenn ich sage, der Film ist ein anspruchsvoller Film, so kann halt nicht jeder mit das anfangen, dann ist es halt für mich das Gegenteil von einem Popcorn-Film. Und da ja. passt der nicht mit rein. Aber
0: wenn jetzt nur, weil ein Film irgendwie sperrig ist oder halt keine per se leichte Kost, ist das für mich im Umkehrschluss noch nicht zwangsläufig anspruchsvoll. Weiß ich mal? Mm,
1: ja, also es gibt <lacht> es gibt die Filme, wo ich sage, das ist anspruchsvoll und sperrig, weil der Film kompliziert ist oder komplex oder verschachtelt. Mhm. Das ist der nicht. Und es gibt die Filme, die sind anspruchsvoll, weil ich sage, hier brauchst du ein bisschen... Weil sie nicht leicht zugänglich sind. Genau, hier brauchst du ja. Konditionen, hier brauchst du richtiges Mindset, hier musst du, darfst du nicht müde sein und so, wenn du diesen mhm. Film siehst, weil dann wirst du wegpennen. Ganz einfach. Ja. Das ist ruhiger Stoff. Ohne großes Bremborium, Aber wenn man so eine Filme mag, dann wird man den mögen. Okay. Songs My Brothers Taught Me 2015. Ähm, Punkte. IMDb 7,0. Hat einen von 68. Rotten Tomatoes bei einer 7,1. 3,5 vom Publikum. Letterboxd 3,7. Hm. Schlechter, als ich gedacht hätte. Hm. Ich glaube. Also wenn man... Der Nachfolger schneidet noch besser ab. Das war ein richtiger, Festivalliebling.
0: Liebling. Ja. Nö, aber jetzt auch so, wenn man also wenn man dir da Glauben schenkt, dann war das ja schon besser. Mhm. Ich finde, du klingst nach acht Punkten.
1: Ist das auch deine Entscheidung? Ja. Soll ich das einloggen? Bitte. Okay, ich logge das ein und acht Punkte stimmt. Schön. Sehr gut.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin nicht wahnsinnig intrigued.
1: Habe ich das nicht rübergebracht, wie toll der ist.
0: <lacht> nee, also doch, klar. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das ist. Mhm. Ich frag mich jetzt halt nur...
1: Ob du zu denen gehörst, die ihn vielleicht langweilig finden würden? N-
0: nee, weil ich mochte ja auch Nomadland. Und der hat ja auch wahnsinnig ruhige Momente. Das ist tatsächlich
1: das Pacing Und, von Nomadland, ja. Das ja. kann
0: man Aber eben, jetzt ist es so... <lacht> also ja, das ist wieder was, was du mir hinterher ähm, vorhalten kannst, weil es natürlich auf andere Stoffe nicht zutrifft, aber jetzt ist es hier halt auch so Normit-Light kenne ich halt schon weißt du. und das ist jetzt quasi nochmal sowas halt einfach in einem anderen Setting mhm. und ich glaube auch gerade so Filme, die wahnsinnig auf Stimmung durch Umgebung und Natur und Licht und so und eben durch so ein ruhiges Erzähltempo ähm, dominiert sind, die kann ich mir also gucke ich mir halt nicht gerne jeden Tag so einen Film an.
1: Ja, ja, das ist auch nicht ein Film. Also da muss man jeden in der Stimmung sein. Ja. ja, aber wenn man sich darauf einlässt und hat Bock auf ruhigen Arthouse-Stoff, dann ist das schon ein guter Film.
0: Hm. Also die hat ja hier wahrscheinlich ja klar klingt so mit dem Budget und alles ist wahrscheinlich alles natürliches Licht auch, ne?
1: Größtenteils ja. Hm. Hm. Und die, das ist halt wie bei Nomadland. Hat die Charaktere dadurch, dass das keine Schauspieler sind, wirkt, halt unheimlich echt. Du hast halt so einen Tätowierer da drin, der hat komplett irgendwie zu ist und der irgendwie so mit alten Native-Klamotten halt da rumrennt. Und, äh, obwohl, nee, dieser Tätowierer trägt halt auch so Basketball-Trikots und so, mhm. weißt du, und sieht halt eher modern aus. Und dann hast du andere, die, die sind da halt total traditionell gekleidet in diesem mhm. Szenario. Und die wirken halt alle, als wären die zivil vor die Kamera gezogen worden. Weißt du? Das ja,
0: also ich meine, so ich muss sagen, generell so dieser filmische Umgang jetzt mit so Stoffen, wo es um, Indi- um die indigenen Völker geht mhm. aus den USA, das finde ich schon, das äh, hat irgendwie was, das finde ich interessant. Ich habe jetzt auch ja. angefangen Reservation Dogs zu gucken.
1: Ah doch, okay. Ja. Ja, ich finde es auch schön, dass so eine bruder schwester die theoretisch auch in so einem westlichen Szenario funktionieren würde, dass mhm. das eben in dieses, dass da so ein bisschen der Natives... Naja, aber so ich finde halt Art gerade,
0: weißt du, diese, also wenn du überlegst, wie das zustande kam mit diesen Reservaten und von denen, die halt in sowas reingeboren werden, hm. wie das ist, weil die ja auch, das hat ja dann nochmal einen ganz anderen Stellenwert, diese Umgebung zu verlassen.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Also jetzt gerade so im amerikanischen Kontext auch, und das finde ich halt gerade irgendwie, weiß nicht, ein spannendes Thema. Ja, das stimmt natürlich. Definitiv. Das, deswegen könnte es doch sein, dass ich irgendwann mal dem Film lande, aber jetzt mal so per se von der Aufmachung her, ist es nichts, wo ich sofort sage, juhu, muss ich sehen.
1: Ja, okay. Na dann, schließen wir das ab. Vielleicht habe ich den einen oder anderen Geschmack gemacht, der den Film sowieso sehen wollte. Ja, das auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie der bei euch ankommen würde. Also immer gerne Feedback zu unseren Rezensionen hier, falls ihr die Filme kennt, wollen wir natürlich auch mal hören unter die unter die geposteten Bilder bei Instagram oder bei YouTube oder sonst wo, wie ihr die denn findet oder ob ihr das anders seht, als wir das Lesen wir natürlich auch immer gerne hier. Kontroversen Diskussionen.
0: Auf jeden Fall. Und selbst wenn es dann so
1: ein Hoffi ist, der Ach, einfach ist aus Fall Prinzip hatet. <lacht> <Ja, muss lacht> Hoffi ich auch to the, the rescue, <lacht> wie er in seinem Hashtag geschrieben hat. <lacht> das war herrlich. <lacht> ja. Ja, wenn wir schon zwei Supporter äh, glücklich gemacht haben, würde ich sagen, gehen wir gleich zum dritten über und machen den gemeinsamen Film hier in die Mitte, oder? Machen wir das so. Ja, dann grüß an okay. Erik. Grüß an Erik. Den kennen wir natürlich auch vom Bash. Und... Äh, Supporter der ersten Stunde und Hörer der ersten Stunde hat, unser, hat unseren Testpodcast auch vorgesetzt gekriegt, um zu. Dem haben wir praktisch von dem haben wir ein grünes Licht gekriegt, als wir gefragt haben, mhm. ist das kompatibel? Und er gesagt hat, do that.
0: Ja. Und als ich gesehen habe, was das für ein Film ist, habe ich sofort gedacht, okay, also so eine Produktion, das muss ja dann irgendwie ein Film sein, der in dieser Filmbubble
1: besonders gefeiert wird. Ich finde es sehr ungewöhnlich, dass dieser Film von Erik kommt, weil. A ist das, glaube ich, auch der älteste Film, den er jemals vorgestellt hat. Also von ihm kam ja Cruel Picture, das ist so ein bisschen die Region. Mhm. Aber Erik ist ja mehr so sehr genre-tief drin, Horrorfilme oder halt so krasse 80er-Klassiker. Ja, aber
0: gerade deswegen habe ich das ja gedacht, weil das mh. jetzt eben nicht einer der ho- großen Horrorklassiker ist oder halt was, was besonders blutig oder schockierend oder sonst was ist, ja, ist also, was in so eine Genre-Richtung geht. Gerade deswegen dachte ich, okay, dann muss der aber
1: irgendwie speziell gefeiert werden, weil er irgendwie was Besonderes mh. ist. Na, ja, da weiß ich nicht, wie tief Erik da in dieser Bubble drin ist. In erster Linie zähle ich mir den Schuh an, weil er wollte mich, wahrscheinlich hat er nicht hingehört, als ich gesagt habe, dass Australien das Arschloch der Welt ist. Und er wollte mich jetzt nochmal filmisch, äh, wollte er das nochmal nee, unterstreichen? Nee, gerade deswegen kann überzeugen. wahrscheinlich.
0: Weil das ist dieser das Film, natürlich auch sein, finde ja. ich, bringt so ein bisschen das auf den Punkt. Ey. Also, dass ja, ja. Australien wirklich so das Arschloch der Welt ist. Ey. Definitiv, das zeigt dir schon ganz gut.
1: Ja. Ist schon abgefahren.
0: Wusstest du, dass es den gibt, den Film? Also, kanntest du den?
1: Also ich hatte ihn auf meiner Schneiderliste. Ach Ich so. hatte ihn insofern auch mhm. auf meiner Wunschliste drauf, so unfreiwillig, aber da sind etliche Filme drauf, von denen ich noch nie was gehört habe. Mhm. Der gehört dazu, ich wusste nicht, worum es geht. Ich habe ihn durch die Schneiderliste auf meiner Wunschliste gehabt, aber äh, gehört von, bewusst habe ich jetzt nicht davon. Ich war überrascht, als ich gesehen habe, wer hier Regie geführt hat. <lacht> Natürlich, es muss der Regisseur von Rainbow und Weekend at Burnies gewesen sein. <lacht> Alleine schon die Mische. Ey. Ja, die Mische ist
0: doch die Kombination. Ah, also okay. die, die beiden Filme zusammen sind dieser Film. Ja,
1: definitiv. Das, <lacht> das ist
0: der Film in der Nutshell. <lacht> genau. Ja, wenn, wenn First Blood und Weekend at Birdies ein Kind zur Welt gebracht hätten, dann hieß er es Wake and Fright. Ferien in der Hölle,
1: wie er auf Deutsch heißt. Ferien in der Hölle, ja, so heißt er. Da könnte auch so eine Chevy chase Komödie aus den 80ern sein. Total, mit dem Titel, auf jeden Fall. Ja, Ted Kotcheff und ähm, auch wieder ein Featurefilm, oder? Was heißt ein Feature-Film? Na klar, also Feature-Film, ein Feature-Film. Eine, eine, eine Premiere praktisch, also auch wieder der erste feature von dem Regisseur, oder ein Debüt wollte ich sagen. Nee,
0: nee, nee. War das nicht sein Debüt? War das sein Debüt? Also sein Langfilmdebüt. Also auf jeden Fall einer der ersten,
1: aber ob es der erste war? Ja, guck noch mal nochmal in die Filmografie rein, ich glaube es war sein Langfilmdebüt, bin mir aber jetzt nicht, auch nicht 100% sicher, aber ich glaube das okay. gehört zu. haben. Na, gucken wir nochmal, der
0: Herr 52 Credits. Welche
1: Scheißerzähler?
0: Nee, Tiara Tahiti es 1962.
1: Nicht sein Langfilm-Debüt.
0: Nee. Na gut. Das war ein Film mit James Mason. Den hat er 62 gemacht. Nee, Alter, da kam einiges davor.
1: 65 hat er noch einen Langfilm gemacht. Okay. okay 66. Doch. War ein paar. Na gut, okay, hatte ich irgendwie im Kopf. Ich weiß auch nicht, wo ich das aufgeschnappt habe. Dann stimmt das nicht. Ach, der hat sogar auf
0: Mice and Man mal verfilmt. Allerdings als Fernsehfilm. Mhm. Geil. Mit George Siegel. Ja, nee, also hat einiges davor gemacht. Mhm. Und dann kam 1971 Ferien in der Hölle. Wake in Fright.
1: Ach, shit, ich wollte ja was samplen, Mann. Das habe ich jetzt vergessen. Egal.
0: Ach so, ja,
1: stimmt. Wir ich wollten noch, was samplen. Wir wollten noch was samplen, habe ich, habe ich verpeilt. Egal, machen wir nach. Hm. Ja, Wake in Fright. Wollen wir mal in die Story reingehen? Ja, ich sag noch kurz, wer das geschrieben hat. Mach das.
0: Evan Jones. Der hat auch Flucht oder Sieg geschrieben den hier Second Jan mal vorgestellt hat. Mhm. Aber das Ganze basiert auf einem Roman namens Wake and Fright, wie der Film auch, von Kenneth Cook. Wobei man muss ja dazu sagen, dass der Film zu Beginn unter dem Namen Outback vertrieben wurde oder released wurde. Mhm. Und dann erst für den DVD-Release den ursprünglichen Titel zurückbekommen hat, der dann eben wie das Buch lautet. Also ja, Outback muss man hier glaube ich auch noch erwähnen.
1: Ja, verzeihen. Nicht, dass ich wundert, dass ihr da dass ich da irgendwie zwei Titel unterkomme. Ja, oder wenn er sagt, ey, ich war 71 im Kino und der hieß echt anders. Ja, genau. Einer von denen. Es geht um den Lehrer John Grant. Ich werde mir jetzt noch nicht zu den Schauspielern sagen, der unterrichtet im tiefsten Outbreak Australiens. Und ähm, der Vertrag als Lehrer, das wäre schon mal wichtig zu wissen, verpflichtet ihn halt irgendwie, der kriegt halt einen bestimmten der Kriegt halt einen Kredit und dieser Kredit verpflichtet ihn, an jeder Schule, wo er hingeschickt wird, zwei Jahre zumindest zu unterrichten. Und der ist halt am absolut nirgendwo. Da sind halt drei Häuser außen rum. Und er nutzt die Zeit, weil jetzt nämlich Sommerferien sind und er frei hat. Ja, aber es gilt als Stadt, ne, wo er ist. Es gilt als Stadt, ja, ja genau. Er nutzt die Zeit zu seinen Sommerferien und will halt seine Freundin in Sydney besuchen. Da will er halt hin. Und der Weg führt ihn aber erstmal in einen Ort namens Bundanjaba. De Jabba. De Jabba, genau. Pundanjaba. De Jabba. Und von dort will er dann weiter zum Flughafen. Aber so weit kommt es nicht. So viel können wir erstmal vorausschätzen, weil der ähm, Java, und ich werde natürlich der You Don't Like the Java, <lacht> <lacht> weil er kommt in eine Bar rein und da fällt ihm schon mal auf, dass die Bar eigentlich um 18.30 Uhr schließen müsste, Lord Schildern, aber äh, die besoffenen, die besoffene Meute, die da drin ist und selbst der Sheriff ist da an der Theke und äh, stellt sich ihm vor, der sagt hat, solange die Tür da geschlossen bleibt, halten wir halt die Schließzeiten von 18.30 Uhr ein, weil die Tür ist ja zu. Dann ist das okay. Und ähm, dann läuft drei Tage in der Woche im Hinterzimmer von dieser, von dieser Bar, läuft halt so ein wildes Kopf- oder Zahl-Glücksspiel, wo die halt wie so eine aufgescheuchte Meute bei so einem Hahnkampf halt irgendwie so Geldschein in die Mitte werfen und dann entweder auf beide Münzen fallen auf Kopf oder beide Münzen fallen auf Zahl wetten. Ja. Und da irgendwie die Geldscheine dann... Irgendwie Aber irgendwie es ist halt das wirklich,
0: dass der Vergleich passt, es ist halt wirklich bei, wie so bei illegalen Hunde- oder Hahnenkämpfen. Ja, es ist ein riesiges Geld so in so Hinterzimmer, tausend verschwitzte Leute und alle wedeln mit Geldscheinen.
1: Genau. Alle sind irgendwie besoffen, es wird halt, den ganzen Tag wird da getrunken, also selbst der Sheriff ist hoch beleidigt, nachdem unser, äh, nachdem unser Kumpel John da irgendwie das dritte Bier nicht annehmen will. Also die sind da, die sind auf jeden Fall gut dabei, was Alkohol angeht und äh, gegen ein bisschen Glücksspiel haben die auch nichts, auch nichts einzuwenden. Und bei diesem Glücksspiel verliert John sein Geld, weil also er gewinnt ja erstmal mhm. und dann aber verliert er den Gewinn auch wieder, als er es als wieder neu einsetzt, weil sein Plan ist es, dass er 1000 Dollar durch n- erneute Reinsetzung dann äh, gewinnt, weil mit diesen 1000 Dollar könnte er sich rauskaufen aus diesem Vertrag.
0: Genau, er gewinnt, also er, eigentlich will er ja erst nicht mitmachen. So am Anfang ist er ja noch sehr vernünftig und mhm. dann sieht er aber, wie einfach das ist, weil es halt wirklich bei sehr vielen Leuten um ihn rum klappt das und dann lässt er sich so ein bisschen nötigen. Aufgrund der Hektik auch in dem Laden, setzt halt einmal Geld und gewinnt. Und ist dann angefixt und dann spielt er irgendwie zwei, drei Runden und gewinnt jedes Mal. Und rennt dann schnell raus. In diesen Rush, ja. Weil er halt übelst viel Kohle in ganz wenig Zeit gemacht hat. Und dann ist er in seinem Hotelzimmer und denkt sich, okay, fuck, wenn ich das jetzt nochmal alles einsetze, kann ich mit einem Sieg kann ich mich rauskaufen? Dann, dann raus war das, Kaffee. dann muss ich nicht mehr dort als Lehrer arbeiten und mhm. das ist meine Chance. Richtig. <lacht> ja, die Nummer geht natürlich schief. Ja, kommt anders. Und dann hängt er da fest, weil er halt von jetzt auf gleich keine Kohle mehr hat.
1: Richtig, ohne Geld gestrandet in Jabba. In the Jabba. In the Jabba. <lacht> und das wird zur Hölle. <lacht> wirklich wortwörtlich, weil der schläft dann beim hiesigen Arzt. <lacht> das ist so geil. Das, das ist der Arzt des Ortes. Das ist. Und da ist einfach mal auch ein durchgeknallter Al- Alkoholiker, der den ganzen Tag... ist mein Tag Highlight, die, Alter. Der ist so krass, Alter. Das ist wirklich das Highlight des Films für mich. Das ist ein richtig durchgeknallter Al- Alkoholiker, bei dem pennt er halt irgendwie auf seiner Hütte. Mhm. Er hat halt die ganze Zeit zu tun mit Proleten, die halt nur saufen, irgendwie rumschießen und halt irgendwie auf Kängurujagd gehen in der Nacht und äh, tagsüber. Und der gelehrte der sich auch so ein bisschen für was Besseres gehalten hat, der ein bisschen so privilegiert war und der auch das zu verstehen gegeben hat, dass er sich hier für was Besseres hält, weißt du, immer mit jedem, mit jedem den er sich unterhalten hat mhm. und gesagt hat, dass das alles jetzt komplett unter seinem Niveau ist, der wird im Laufe des Films immer mehr einer von diesen Primitivliegen halt, die auch mit denen er zu tun hat in diesem Film und die am Anfang so verachtet hat. Ja, er kommt da halt
0: nicht raus. Und was ich ganz schön finde, ist, dass dieses... Also zum einen, ja, dass die Fallhöhe recht groß ist, weil dieser Status, der kippt natürlich ordentlich im Verlauf des Films. Mhm. Und was ich aber auch so cool daran finde, ist, dass die, diese Atmosphäre, die ja am Anfang als so semi-bedrohlich aufgebaut wird, finde ich. Mhm. Also weil das halt alles so shady Typen sind und er eben mit diesem etwas höheren Status da reinplatzt und um ihn rum alle saufen über alle Maße und sind eigentlich aufdringlich, aber eben auf eine recht nette Art. Ja, ja, also klar. die, sind so, aggress- die, die sind so aggressiv nett zu ja. ihm und nötigen ihn eben durch diese Nettigkeit immer auch zum Saufen die ganze Zeit. Ja, ja. Weil es eben, weil sie es so, dadurch, dass sie so nett zu ihm sind, es halt äh, ziemlich asi kommt, wenn er das permanent ablehnt. Also ist ja zum späteren Zeitpunkt im Film dann auch nochmal ein Thema. Mhm. Dass ja eigentlich kein Ding ist, einen Drink abzulehnen, Alter. Weißt du, so, wo du sagst, Alter, was geht denn ab? Also, da er Das ist keine Königsbeleidigung. Ja, ja eben, das meinte ich. Also, dann da ausrastet so, das zeigt halt ganz geil. Also, wie er halt überhaupt bis dahin gekommen ist, weil er es halt nicht hinbekommt, jedes Mal Nein zu sagen, wenn ihm ein Drink angeboten wird.
1: Aber er will, er will halt auch meistens von den Leuten, mit denen er dann was trinkt oder die ihm einen Drink anbieten, von denen erwartet er was. Weißt du, er will bei dem einen Villa übernachten. Er will sich mit dem Sheriff nicht verscherzen. Und insofern mhm. trinkt er das Bier halt mit, weißt du, damit die nicht beleidigt ja, sind. So, genau. Das hat ja immer diesen Hintergrund von wegen so, ja komm, ich will ihn nicht beleidigen. Wird schon nicht schaden, dass ich ihm Bier saufe. Das meine ich, er wird ja durch die Situation und durch diese Nettigkeit der Leute da so mehr,
0: immer mehr reingenötigt. Ja. Und säuft dann halt ordentlich mit.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen ich finde also auch, hast du die Tagline gelesen von dem Film? Ja, hey, das ist so lustig, ey. Oder? die habe ich mir auch rausgeschrieben, ey. lies mal vor.
0: Have a drink mate, have a fight mate, have a taste of dust and sweat mate. There's nothing else out here. <lacht> das ist
1: so gut. Ja, die habe <lacht> ich auch rausgeschrieben, das finde ich natürlich großartig diese Tagline. Ja. Hier wird einfach nur gesoffen und das ist, der kommt einfach in so einen Albtraum aus Fliegen, Pisse und Schweiß irgendwie in diesen Film. Also man merkt richtig so, das ist so ein Film, so wo, wo du fast schon riechen kannst, Alter, wie das da gerade ja. aussehen muss. Ey, das ist so. Und du spürst, wie heiß und schwitzig ja, nass das alles ist und so. ja. Ständig hast du irgendwelche Fliegen irgendwo worumsondern und äh, auch der Charakter vom Doktor. Ich meine, jetzt können wir ruhig die Schauspieler nennen. Gary Bond spielt hat den. Äh Was? Gary Bond spielt hat den Lehrer. Ach John so. Grant. Ja, ja, eben. Den kennt man vielleicht auch Zulu und anderen Serien, aber der ist nicht ganz so bekannt. Aber der Doktor, der besagt, der wird gespielt von Donald Pleasence. Das ist der größte Name hier. Mhm. Da ist natürlich hier Blofeld aus Bond, Klapperschlange mitgespielt, Halloween mitgespielt, mitgespielt. Great Escape. Great Escape, der hat wirklich eine krasse Filmografie. Alter, ja, 241 Credits, Alter. Aber in was 241. Ja, Wahnsinn.
0: Ja gut, da kommt so eine Joey King auch noch in, in dem Tempo. Das stimmt, ja. Aber in nee, also... <lacht>
1: Ohne Scheiß. Ey, für mich war er hier wirklich schauspielerisches absolute Highlight. Ey, wie der mit der seinem Unterhemd so da sitzt und aus diesem Topf da diesen komischen drei Tage alten Eintopf ist und wie, wie er lebt. Und aber so.
0: wie geil beiläufig macht er das ja, ja, in dieser gut. Szene, dass der die Dinge, die er parallel macht, das ist halt wirklich so, so also echter Witz nicht. Also ich der macht eigentlich schere, ganz normal, normal eben, genau, dabei kurz den Dialog, ja. abschneiden, parallel sein Essen zubereiten, Essen die ganze Zeit. Und dann aber parallel in den Dialog, das ist großartig. Ich ja,
1: super. Ja. Definitiv. Das macht er wirklich gut. Das wirkt halt alles auch sehr authentisch so. Ja. Und teilweise auch wirklich witzig so, weißt du? Er hat draußen, wo, wo er sagt so, ja, suchst das Klo, das, draußen ist das Klo. Und dann läuft er die ganze Zeit um ihn rum, weißt du, wer ihn voll labert, also mhm. er versucht, sich mal so wegzudrehen. Also ja. Das ist auch so witzig, wo ich dann denke, so, Alter, was für ein Charakter Donald Pleasence hier ist in diesem Film. Aber die ich Figur,
0: also das tatsächlich auch geil geschrieben, ne? wie der da gestrandet ist, weil der halt sagt, ich konnte in Sydney nicht mehr arbeiten, weil ich Alkoholiker bin. Hm. Konnte ich meinen Beruf nicht ausüben. Hier interessiert es einen Toten, ob ich Alkoholiker bin oder nicht, weil hier säuft eh jeder. Eben. Und das hält die sie trotzdem nicht davon Tor. ab, sich bei mir zu melden, wenn sie ein Problem haben. Und deswegen brauche ich auch keine Kohle. Ja. Ich krieg Von denen, die ich behandle, kriege ich mein Essen und meinen Biervorrat. Reicht mir. Ich habe mir eh vorgenommen, primär nur noch Bier zu trinken. so, äh, Um halt meiner, meiner Sucht zu frönen. Und deswegen habe ich hier das beste Leben. Ja. Hat sich halt bestens damit arrangiert. Du meinst, wenn du hier schon leben musst, dann kannst du es ja auch mögen. Weil wenn du eh keine Wahl hast, dann arrangier dich so gut wie möglich damit. Das ist halt so sein Mindset und das spielt ja sensationell. Also das ist tatsächlich die beste Rolle, finde ich, in dem Ding. Dann haben wir noch Gyps Rafferty, der hier in seinem letzten Film mitgespielt hat. Aber den könnte man schon auch kennen, glaube ich. ne? So Materei auf der Bounty und solche Sachen. Also schon mhm. ist noch ein bisschen Name. Und John Mayon, der hier Charlie spielt. Und den kennt man halt aus Crocodile Dundee. Mhm. Und Co. Ja. Aber wobei seine Rolle ist ja verhältnismäßig klein. Das ist ja der Typ
1: da am, am Bahnhof. Typ am Bahnhof? Naja, also... Crocodile Dundee ist aber auch jetzt Ewigkeiten her, Alter. Also mh? wenn du jetzt auf eine Szene anspielst. Nee, das sind, ich glaube, zwei oder drei Szenen. Okay. Der einzige Typ, der mit dem er
0: redet, bevor er mit dem Zug losfährt. Wo der noch dann zu ihm sagt, so, okay, sehen wir uns ach in 6. So, ach, du redest Wochen. von, ach,
1: du redest von Wake and Fright. Von welchem Film dann? Nee, ich dachte du, ich dachte du beschreibst mir gerade eine Szene aus Crocodile Dundee. Nee. Ja, ja aber natürlich. das ist ja, der Schauspieler aus der Schauspieler. Crocodile Ja, dann weiß ich, wie du meinst. Ja. ja. Ja, gut. Das ist doch der Typ aus Crocodile Dundee. Ja, gut, das ist ja der einzige Erwachsene, mit dem er intergeht, in dem, in dem Ort jeweils, außer die Kinder. Ja. Ansonsten, genau. Ja, ja, klar. Okay, dann weiß ich, wie du meinst. Dachte, du beschreibst gerade Crocodile Dundee am Bahnhof. Ich so, Alter, keine Ahnung, Crocodile Dundee. Genau, weil ich dir jetzt noch irgendwelche Szenen aus den 80 er Jahre ich, film Ich, ich hast ihn vor drei Tagen gesehen und rezensierst <lacht> ihn nachher, weiß ich doch nicht. <lacht> ja,
0: stimmt. Passend zu Wake and Friday habe ich mir Kann Crocodile Dundee
1: ja. 1, 2 und 3 angesehen. ist jetzt die Filmografie von ihr äh, Kollegen mhm. lustig durch, von Rafferty. <lacht> gab es
0: überhaupt drei Teile von Crocodile Dundee? Es
1: gab drei Teile, ja, Okay. Ja.
0: Alle gesehen. Ja? Die Trilogie habe ich vollständig. Also ja. zwei kenne ich auch. Also eins und zwei. Aber den dritten, weiß ich nicht. Den dritten kennst du nicht? Ich glaub, nicht? Der Dritte spielt in New York. Der Dritte ist in New York? Ich dachte, der Zweite nee, war der schon... der Dritte ist in
1: New York, wo Mike Tyson trifft und so. Das ist der Dritte.
0: Hä? Wo ist er dann? Im Zweiten nicht auch schon in New York? Nee,
1: im Zweiten ist er noch in Australien.
0: Okay, dann kenne ich den Dritten schon, ja. Ja, dann hast du die Trilogie auch komplett. Ja, gesehen. weil dann ist ja... Auch Oder du hast den Zweiten eventuell verpasst. Oh, Nee, das wäre Quatsch. <lacht> Miese Lücke. Nee, aber weil dann ist ja in New York ist auch das Ding, wo diese Szene mit dem Messer doch nochmal aufgegriffen wird, oder
1: nicht? Ja, das wird nochmal zitiert. Ja. ja, klar. Die legendäre Szene ist natürlich aus dem ersten Teil, aber die wird dann nochmal zitiert. Ja, 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 das ist der dritte. Der war ja ein bisschen
0: okay. lame.
1: Ja, <lacht> klar.
0: Ja. Ja, ich fand der einen der trill Effects ganz geil, hm. dass hier die Komparsen, weil das war ja jetzt auch kein Riesenfilm, ne? was hat er gekostet? 800.000 Dollar. Mhm. Also, eben eher kleines Budget, aber klar, war ja auch erst. Das ist schon wirklich gar nichts, Alter. Nee, ne? Also, vor allem verglichen mit heute so. Und für 71 war das eben auch schon nicht viel. Mhm. Aber auch hier, ähnlich wie bei deinem Film vorhin, die haben sich halt hier auch gut der Umgebung bedient. Mhm. Und entsprechend waren die Komparsen halt auch ziemlich echte Leute. Mhm. <lacht> Dann haben, haben sich ja knallert ein paar von der Komparsen mit diesem Falschgeld, was die hier halt für diese Wettszenen benutzt haben ja, ein paar von denen losgerannt und haben das halt echt versucht das Volk zu bringen und Wir wurden festgenommen <lacht> Guter Plan <lacht> So stellt man sich Australier vor, Alter
1: <lacht> Wir nehmen hier ein paar Scheine mit vor dem Falschgeld äh, Wir Hier die Figur von so
0: diese Charlie war doch auch der Typ der dann zu ihm meint so weil er diesen Witz macht mit der vielleicht äh, überfalle ich vorher eine Bank und dann meint er doch noch so Ja, ja, nett, Kelly
1: Ja, stimmt Ja eine Anspielung auf den Ranger. War das. Ja.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. So, was können wir noch erzählen? Michael York war ursprünglich vorgesehen für die
1: Figur von John Grant.
0: Mhm. Äh, Gary Bond. So.
1: Der war, war ein bisschen angewidert. War. Der feine Engländer war ein bisschen angewidert von dem, von dem Drehbuch. <lacht> <lacht> Hat ja auch so Dr. Chivago gespielt und so. Und dann wurde ihm hier dieser... Komische, you don't like the java film angeboten für 8000 Dollar.
0: Na, ja, aber hat hinterher gesagt, dass es bereut hat. Ne? Ja, hat fand, gesehen von den Gut. Krass. Ja, und dann wurde das tatsächlich nochmal als Miniseries adaptiert. 2017.
1: Ja, habe ich auch hier erfahren. Also ich wusste von dieser Series, ich habe schon mal von gehört, aber ich dachte, die heißt einfach nur so. Ich finde krass, ist ja tatsächlich der gleiche Stoff, der dann serienmäßig adaptiert worden ist. Ja, aber sind ja. Aber ich dachte, das, das ist nur der gleiche Titel. Zwei Episoden, ne? Zwei Episoden waren das noch? Ja, okay. so wie ich das gelesen
0: habe, waren das nur zwei Episoden. Ja, Weil also sonst, ich ja, glaube, es jetzt hier
1: zwölf Episoden saufen, gib Ja, weiß ich ja nicht, wie sie das dann aufziehen. So, Also es hat natürlich auch nicht diese... Ach so gut, stimmt, man könnte natürlich den Anfang auch weitaus mehr in die Länge ziehen. Ne? Genau, ja.
0: Aber es also ist schon krass. Also ich meine, wir kennen ja alle Leaving Las Vegas und weiß nicht, was sonst mhm. noch für Drogen, Exzessfilme und so... Aber ohne Scheiß. Ich glaube, ich habe noch nie einen Film gesehen, in dem so viel gesoffen wird, wie in diesem Film.
1: Ich glaube auch. Und das ist wirklich so, also dieser also Film... Wird in jeder Szene wird was gepichelt. Und dieser Film hat bei mir tatsächlich dieses von wegen, have a drink, mate, oder so, oder willst du ein Bier haben, dass das bei mir negativ mal ausgelöst wird. Dass ich sage, okay, nach diesem Film, wenn einer so auf mich zukommt und sagt, willst du ein Bier, dann denke ich an Wake and Fry. Und, denk, und das, hat, <lacht> das hat auf einmal, genau, das hat dieses abschreckende Ding, dass ich denke so, oh, oh.
0: Da wirst du also, gar nicht rein
1: in diesen Kreislauf.
0: Was ich in dem Film echt grausam fand, war natürlich diese Jagdsequenz. Ja, die ist hart. Boah, Alter, Alter. Ja. Mir, mir ist echt anders geworden, weil ich halt auch natürlich sofort bei vielen Stellen mich gefragt habe, so, okay, fuck, wir haben so DAS gemacht. Mhm. Und du siehst einfach, dass es echt ist. Ja. Und dann war ich halt sofort wie jetzt, äh, hä, die haben jetzt wirklich Kängurus erschossen oder was? Was geht denn ab?
1: Ja, bei Animal cruelty äh, darf man hier... Leute, die da besonders empfindlich sind, die sollten sich den Film nicht angucken. Das, die sehen das wirklich hart. Aber ja. das ist jetzt wieder das Ding. so. Also Das heißt ja wohl, dass die eine Jagd gefilmt haben, halt, die sowieso, also nicht Ted Kotschew hat jetzt gesagt, er schießt die Kängurus oder so. Nee, nee die, genau. Die haben die haben bestehende, also schon existierende, reale Aufnahmen
0: einer Jagd mhm. benutzt, um damit eben auch drauf hinzuweisen. Das sollte also eben auch eine Art Statement sein auf diese lizenzierte Jagd auf Kängurus, um, um die eben gegen die so ein bisschen anzugehen. Ja,
1: könnte halt auch eine Rechtfertigung sein, um dieses, warum man diese Szenen in dem <lacht> Film drin hat. Weißt du, das ist jetzt klingt auch ein bisschen billig so diese Rechtfertigung.
0: Aber ähm, naja, ich finde, so wie die Szenen dargestellt sind, sind sie, weil sie so hart sind, mh. finde ich, ist das Statement, dass das in dem Ausmaß nicht klar geht oder dass das überhaupt fragwürdig ist, dass das so betrieben werden darf, finde ich es schon
1: recht deutlich. Ja, das schon. Aber hier sterben halt Tiere vor der Kamera. Ja, ja, aber weißt du,
0: sonst hätten, also wenn es jetzt, wenn die nur, wenn die das quasi als billige Rechtfertigung benutzt hätten, um irgendwie dieses dieses Material zu verwenden, Mhm. dann hätten sie es ja irgendwie bei ein, zwei Schüssen auf dem Känguru belassen können, aber das ist ja hier
1: schon ein Gemetzel. Ja, ja, klar ist das ein Gemetzel. Aber die Frage ist jetzt auch, aus welcher Warte du das siehst, wenn du das jetzt das ist jetzt wieder die Frage, wie weit Kunst gehen darf, weißt du, um irgendwas aufzuzeigen. Es gibt ja auch irgendwelche Kunstausstellungen, wo eine Kuh halt live geschlachtet worden ist, weißt du, mit dem Blut da irgendwelche Bilder mhm. gemalt waren, wo man sagt, so, ja, das ist rechtfertig halt, das ist Kunst. Mhm. Und da ist halt die Diskussion, wie weit Kunst gehen darf. Und hier ist halt so rein filmisch gesehen, unterstreicht das natürlich diesen, diesen völlig gleichgültigen, Charakter, die hier irgendwie in diesem Ort, die in Java da hausen, ja, weißt du, halt die da die Nacht rausziehen und einfach so völlig scheißegal so halt diese Tiere ja. um. Nee, um, um,
0: eben, so. also es, 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 es unterstreicht diesen diesen Ort, wo der gelandet ist, wo halt Moral und Gesetz einfach ihre Für eigene ich, Definition genau, haben.
1: Gibt's nicht mehr. Genau. Die, das das, das unterstützt das
0: enorm, ja. Das, weil die halt, die können machen, worauf sie Bock haben, wild in der Gegend rumballern. Es hat keine Konsequenzen. Es hat nichts, hat Konsequenzen, ja. was da gemacht wird, weil es halt so ein, weil die so für sich sind, weil rundrum meilenweit nichts mehr ist.
1: Ja, ja, eben. Also die Szene ist definitiv schockierend, aber die ist auch sehr konsequent, was diesen Film angeht oder was das Mindset der Leute angeht oder der Charaktere in diesem Film. Insofern wird noch ein bisschen zwiegespalten. Aber es schockt dich schon, aber es soll dich wahrscheinlich dann auch schocken in diesem Moment.
0: Ja. Das funktioniert. Ja. Das fand ich, da, ich echt hässlich, ey. Boah.
1: Ja, das stimmt. Also, wenn ihr hier zu empfindlich seid, was was so.
0: Sowas geht mir tausendmal näher, als angeht. wenn da irgendwelche Leute
1: enthauptet werden,
0: ne? Also mhm. ist echt krass. Ich fand das echt hässlich, ey.
1: Ja, ja, war's auch. Also klar, ich habe das schon gesehen, dass du Close-Ups hast du gesehen, okay, hier wurde wahrscheinlich teilweise getrickst, aber. Wie du sagst, es gab zwei, drei Momente, wo du sagst, das muss echt Du meinst,
0: wo, wo die dann... Ja, so ein ähm, Close-Up zum Beispiel. Wo jetzt. er nah an das Känguru rangeht und so, da waren auf jeden Fall auch Puppen involviert. Richtig, ja, ja. richtig. Aber auch das, boah, hässlich, ey.
1: Ja, klar. Hammerhart. Und vor allem, da ist er ja schon im Status, wo du sagst, so am Anfang des Films hätte er das nicht mitgemacht. Oder ja, wobei... Hätte äh, zumindest nicht also, diesen Spaß dabei gehabt.
0: Gerade in der Szene, ne, also als es dann drum geht, jetzt gehst du von Hand auf das Vieh los, da beginnt ja sein Zweifeln.
1: Ja, ja, stimmt. Weil
0: stimmt, an dem, da, an dem Punkt ist er schon längst über seine Grenzen hinweg. Total. Und hat, da, eben, da hat sich bei ihm die Moral auch schon so ein bisschen verschoben. Das
1: verschwimmt, ja, ja. Hm. Ja. Mich hat der Film so ein bisschen an diese, also diese existenzielle Krise von diesem, von diesem Lehrer John Grant. Mich hat das tatsächlich an das Swimmer erinnert. Mhm. Was natürlich jetzt nicht dieser komplette Trip in den Abgrund ist, aber auch Burt Lancaster spielt in dem Film hat diesen an sich zweifelnden Typen, weißt du, und äh, den habe ich hier in dem Lehrer auch gesehen. Der wird halt, durch die äußeren Umstände, durch die Begegnungen, die er macht, wird halt er als Charakter komplett anders geprägt. Und entdeckt halt Seiten an sich, die er vorher nicht gesehen hat.
0: Ja, ich finde, da gibt's... Findest du nicht? Also ich weiß, was du meinst, ich finde das ein bisschen anders von der Grundprämisse, weil Lancaster ist ja schon ohne äußere Umstände an einem Punkt, wo er anfängt, äh, sich, sich und sein Leben anders wahrzunehmen. Mhm. Ne, oder wo halt, der ist selber schon so ein bisschen das Wirre, ist schon bei ihm im Kopf, bevor das überhaupt losgeht. Und hier ist es so, dass die Hauptfigur, am Anfang ist ja quasi alles fein, wenn mhm. der nach Sydney kommen würde, wäre auch noch alles fein, dann gerät er aber in Umstände, The macht fertig. Ja, dann gerät er halt in Umstände namens The Jabba die ihn völlig mit in den Abgrund ziehen. Mhm. Und ähm, es gibt x Filme, die genauso, man, ich vergesse dauernd, wie dieser eine Film heißt, wo William H. Macy eben auch so einen ganz beschissenen Tag hat, wo er auch recht weit oben anfängt und dann geht's hart bergab.
1: Aber eben, das ist dieses auch in der kürzester Zeit, weißt du, diese, ja, genau. diese Charakterentwicklung, diese Reise in deiner persönlichen Abgründe innerhalb von wenigen Stunden, wie bei The Swimmer oder hier innerhalb von wenigen Tagen. Und das finde ich halt, ähm, da habe ich schon so ein paar Parallelen gesehen, so, auch wenn es natürlich eine andere Tonalität ist. Also, naja, ich finde, es ist eben
0: auch ein anderer Motor, mhm. ob du halt, ob diese, ob diese Einflüsse eben von außen kommen oder ob das bei dir, mit dir im Kopf losgeht. Mhm. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Aber klar, dieser Film ist, ist ziemlich düster.
1: Ja, und sehr roh halt. Also von, von, der, vom filmischen her, weißt du, von, von der Art, wie er gedreht worden ist, da mutet so ein bisschen wie ein Horrorfilm an. Zum Teil erwartest du jetzt, okay, jetzt passiert irgendwas. Jetzt kommt so ein Serienkiller zum Vorschein oder die machen Jagd auf ihn. Du erwartest die ganze Zeit auf dieses Horrorszenario. Ach, genau, ja, weil die eben von
0: Anfang an dieses Jabba so eine Bedrohlichkeit ja, ja, mitbringt,
1: genau. die nicht wirklich greifbar ist. Aber es kommt dann doch anders. Und der Film schlägt halt Anwendungen, die eben nicht so verlaufen, wie du es erwartest. Und das finde ich ganz cool. Mhm. Es ist dann tatsächlich unterm Strich eine Charakterstudie. Finde ich schon ganz interessant. Ja, ich mochte den auch. Für mich
0: hätte er einen Tick kürzer sein können. Mhm. Stunde 49. Weil es ja dann doch natürlich ein bisschen repetitiv ist. Mhm. Und dann finde ich auch, dass Gary Bond die Sache nicht immer optimal gespielt hat. Mhm. Das ist natürlich echt keine einfache Rolle. Also ich glaube, hier gibt es kaum eine Rolle, die wirklich einfach ist, weil die halt auch alle permanent einfach fett besoffen sind. Mhm. Das bringt ja schon mal, also das macht das Level ja, setzt das schon mal eine ganze Ecke höher, finde ich halt. Ja. Und Gary Bond, ich finde, es gibt Szenen, wo er wirklich Ausrutscher hatte, so wo das für mich nicht gut funktioniert hat. Ja. Und deswegen so in der Summe, weiß ich nicht, ob da unter Umständen jemand anderes das nicht einfach souveräner gemacht hätte. Ja, so ein Aber Riesenschauspieler ist er nicht, das äh, da gebe ich dir recht. Das ist vielleicht auch, rührt halt vielleicht auch einfach daher, dass ich Donald Pleasance einfach wahnsinnig stark fand. Ja, absolut. Also da hat er mal kurz äh, alle an die Wand gespielt in dem Film. Mhm. Ja und mit ihm hatte ich aber meinen also echt großen
1: Spaß. Ja definitiv. Krasser Film. Ja. also hat mir auch gefallen, dass irgendwie draußen 35 Grad waren, als ich mir den angeguckt habe. Weißt du, alle Fenster <lacht> aufgerissen und dann hast du diese schüle und dann stinkende erst Atmosphäre von diesem Film irgendwie noch irgendwie äh, über dich ergehen lassen. Das fand ich schon fand ich schon ganz cool. Hast du erstmal deine Nachbarschaft an der Kängurujagd teilhaben lassen, ja? An Meine Nachbarn können wir ja genau, also die Nachbarn aus dem Hinterhaus, die ein höher wohnen, könnten theoretisch meinen Fernseher sehen. Genau, die dürften. Ich meine, auch lautstärkemäßig, Alter. Also, wenn ich hier alle Fenster offen habe, dann beschall ich auf jeden Fall den Innenhof. Ach, guck mal hier, der Nachbar guckt sich wieder eine känguru an. Ja, genau. <lacht> genau das war's. Nee, abgefahren. Ich äh, fand den schon sehr sehenswert und muss man mal gesehen haben. Ist auch wieder zurecht auf dieser Schneiderliste drauf. Also, das ist schon so Filmmaking to the Raws, wie es geht. Also. Hast du da was auszusetzen? Mmh, nee, also ja, Schauspielerisch Gary Bond, gebe ich dir recht, aber fällt auch so ein bisschen in dieses 70s Bahnhofskino-Szenario, kann ich den da einordnen. Mhm. Ja, das bringt natürlich der Look halt auch schon so ein bisschen mit, ne? Ja, ja, das ist so ein bisschen dieser... Also ich ja. meine, ey, wenn
0: du das vergleichst mit so einem First Blood, äh, vielleicht noch eher, ne? Weekend and Bernie's, werde ich mir
1: zwangsläufig irgendwann angucken, kenne ich immer noch nicht. Ja, aber Zeit. Das schon, der hat, schon auch aber ich glaub, der hat ja
0: auch nochmal eine andere Tonalität.
1: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> der Kotschef hat da einiges gezeigt, was er so ein Genres bedienen kann. Das fand ich auch witzig. Ja. Ja, aber selbst, also das ist ja Rambo, ist ja ein Blockbuster gegen Wake and Fright. Wenn er jetzt so, die, so den Filmen gegenüberstellt, und das ist ja schon kein großer Film gewesen per se damals.
2: Mhm.
1: Ja, ist schon krass. Tja, für 800.000 ist das auch wirklich ein Schnäppchen. Und bestätige mich auch hier wieder. Ich will nicht nach Australien gehen. <lacht> ich, bin, ich werde überall Flugtickets entlösen, aber nicht nach Australien. Zumindest nicht nach The Jabba. Sehr unwahrscheinlich, ja. <lacht> naja.
0: Ich weiß gar nicht, ob das ein realer Ort ist. glaube nicht. Wahrscheinlich nicht. Nein, nee, ich glaube, der basiert irgendwie auf... Es hat auch Klagen gegeben ohne Ende. <lacht> <Ich denke auch. lacht> Wahrscheinlich
1: so. Wie mit Kasachstan und Bordat. The Jabba ist fiktiv. Ja. ja. Ferien in der Hölle. Waren wirklich Ferien in der Hölle. Warum warst du den Punkten überleiten. Yes. Ja, danke an Erik. Dann lese mal vor. 7,6
0: gibt es auf einem Metascore ist bei 85. Rotten Tomatoes von der Kritik 8,6. Schon krass. Ein Publik- äh, Kritikerliebling. Und ähm, vom Publikum gibt es 4 von
1: 5. Letterbox ist auch mit 4,0 dabei. Und beides, würde ich mal sagen. Ja. Ich habe beide Seiten recht begeistert. Ey, und der lief sogar in Cannes. Der lief in Cannes, der ja, Film. Ja, Mann. Alter. Wahnsinn. Ja, ne? Hätte ich nicht gedacht. Alter. Das ist für mich so ein typisches Hinterhof-Kino. Deswegen finde ich das so geil. Den, so aus den 70er Jahren, Das Stan der Kahn Lief, Kahn Lief. Überrascht mich super. Ja. Überrascht mich extrem. Rated R. Überrascht mich super. Ist auch schön formuliert wieder. Rated R, natürlich, ja. Das ist äh, ja, das ist so ein Film, wenn du den gesehen hast, du wirst dich an bestimmte Momente in diesem Film einfach erinnern. Egal wie lange. Du wirst in zehn Jahren noch wissen, wie wirst dich erinnern, dass Donald Pleasence mit ihm da in dieser Hütte da geschlafen hat und so. Weißt du, das ist
0: ja wahrscheinlich ja das ist schon
1: krass mich würde ja schon auch ein bisschen
0: interessieren ob das Buch das auch so geil hinkriegt mhm. eben dieses schwitzige dreckige verstaubte irgendwie rüberzubringen gute Frage weil das macht ja schon eine Menge vom Film aus ne dieses Setting ja, ja definitiv dass der da so lost ist also mhm. oh ja auch hart ne dieser eine Kumpel mit der Frau oh das war oh. Wo du auch denkst, alle, okay, wie ist sie denn drauf? Aber dann auch, wie die reagieren. Ey, vor allem, hast du gelesen, dass das die Frau des Regisseurs ja, ist? Ja, ja,
1: stimmt, habe ich auch gelesen. <lacht> Aber dann auch so hart, wie die dann auch reagieren. Hey, wir brauchen
0: eine, die so eine wahnsinnig äh, promiskuitive Alte ist, so. Wir, wir man da. Ey, wie,
1: wie nehmen wir da? Meine Frau. Wie wär's
0: denn mit deiner <lacht> Frau? <lacht> die ist doch auch so, ist, ne, nee, okay, nehmen mal.
1: <lacht> Aber das ist auch einer der Momente, wo du denkst, okay, jetzt wird das Ganze eskalieren. Ja, voll. Aber es eskaliert nicht, sondern es geht in eine komplett andere Richtung, wo du denkst, Alter, okay, das hast du einfach so nicht kommen sehen. Die, die, und da, die entscheiden sich halt immer für einen Weg, so, weißt du, von, einer, von, einem, äh, von einem Teil der Story, so, wo du denkst, okay, jetzt kommt so und so, oder jetzt eskaliert es, oder jetzt werden die sauer. Nee, es passiert was ganz anderes, Alter.
0: Naja, wobei, also es bei mir, es ließ sich nicht vermeiden, dass ich schon den einen oder anderen Moment hatte, wo ich dachte, ach, okay, ey, hier wäre dein Ausweg gewesen. Wenn er dir Geld anbietet, ja, warum nimmst du das nicht?
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen der eigene Stolz, natürlich, warum von diesem so, dieses Geld annehmen Ja,
0: soll. so wurde es natürlich erzählt, dass er sich da auch nicht in irgendeine Form von Abhängigkeit, ja. also weil zu dem Zeitpunkt ist ja noch so, dass er glaubt, ich bin hier ein bisschen besser als alle ja, anderen, ja, ich komme hier, komm hier easy raus. Mhm. Aber eben dann zurückblickend, so denkst du dir so, okay, warum ist das keine Option, dass du einfach zu ihm gehst und sagst, pass auf, äh, wäre doch cool, wenn du mir irgendwie Geld für einen Zug leihen könntest, damit ich zumindest nach Sydney komme. Mhm. Oder eher ja, mit dem Flug dann, whatever. Stimmt schon. Ja.
1: Wake and Fright. Alright, jetzt äh, Punkte raten. Willst du noch mal ein abschließendes Fazit bringen für mich? Damit ich dich da zuordnen kann, einigermaßen. Ja, ich fand den gut. Find, wie gesagt, dass der
0: an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kürzer hätte sein können. Mhm. Ich glaube, die Wirkung hätte sich auch entfaltet, wenn man das ein bisschen gestrafft hätte. Mhm. Ja, ich habe den gerne geguckt. Das ist jetzt für mich nicht das absolute Highlight. Okay. Ähm, ja, weil eben, ich glaube, so die Kombination davon, dass ich eben so ein paar Längen wahrgenommen habe und das ähm, schauspielerisch finde ich, wäre da eben noch Raum nach oben gewesen bei der Hauptfigur. Deswegen Verstehe. So, ja, aber also mal definitiv eine
1: Empfehlung. Ja, dann würde ich mich gern bei dir mit einer 7,5 eintacken. Das ist richtig.
0: Schön. Na du.
1: Jetzt du. Ich
0: sag, du bist bei 8,5.
1: Auch das ist richtig. Tja, haha.
0: Die kennen sich, die Pappenmeister. Ja, die
1: kennen sich, die Banausen. Ja, geil. Ja, also auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Ja. Das ist eine gute Quote für Erik hier. Siebeneinhalb und achteinhalb, damit können wir leben. Das ist kein Wishmaster, meinst du? Nee, das ist kein Wishmaster. <lacht> das ist schon ein geil. geileres Ding. Ja, ja, danke dafür und kannst dir mal erzählen, wie du darauf kommst. So, Erik ist ja auch einer der auf Feedback und auf Anfragen im Podcast reagiert er ja prompt, insofern äh, kannst du ja mal unter das unter das äh, Bild, wenn wir das posten bei Instagram, kannst du ja mal schreiben, wie du auf den Film gekommen bist, aber geile Empfehlung, danke.
0: Ja, voll. Eigentlich hätte ich vor dem Punkte raten, den Bushmaster drücken müssen hier. Get you into the spirit of the game.
1: Stimmt, ja. <lacht> das gute Punkte raten.
2: I can't quit. Never. I'll die first.
1: Ja, so <lacht> sieht's aus. Okay, so erst Punkte Don't mistake spirit for skill, young one. Jetzt bin ich wieder zug Zugzwang. Hier. Jetzt ist er halt Lee wieder in Führung gegangen hier in der letzten Episode. Jetzt bin ich schon wieder hinten, ey. Ach so, meinst du jetzt, ist es schon wieder gelaufen? Nein, natürlich gar nicht. Ich muss ja, ich muss einfach nur ausgleichen. So, wenn ich jetzt noch einen da hinten, dann ist es wird tricky. <lacht> whoa, whoa, I'm winning. <lacht> ja, du. <lacht> I'm winning. Hast du, hast du Geschmack gefunden am, am Gambeln? Soll wir mal hier ein paar Münzen werfen? Ich hatte schon immer eine Menge für Gambling übrig. Was meinst du, warum ich noch nie in Vegas war? Ach so. Every Chinese person has been to Vegas. It's our Mecca. Oh, well, except for the Muslim Chinese. Because Mecca is their Mecca. Solltest du mal nach Vegas?
0: Ja, da lande ich vermutlich auch früher als in Mecca.
1: <lacht> Ey, wobei, Mecca würde ich
0: auch gerne mal machen. Aber ja, ich glaube, also Vegas, da muss auf jeden Fall jemand mitkommen, der aufpasst. Der mein Budget verwaltet. ja. ja. Sonst war es das mit Haus und Hof.
1: Ja, was Bankroom-Management angeht, das Wort sagt die wahrscheinlich wiederum nichts, oder? Das ist, äh, nee. Was ist das? <lacht> ja, eben. Also ja. wenn du viel spielst oder wenn du Pokerst oder so, dann musst du Bankroom-Management machen. Ansonsten könntest du öfter mal so in Java landen ohne Geld und ohne Kapital und äh, ja. dich einladen lassen von Fremden. Das Potenzial ist bei mir zu 100% da. <lacht> Die schläft in irgendeiner Hütte auf dem Boden. Ich bin, ich bin einer von der Sorte. I
3: immediately regret this decision.
1: Dann würde ich doch raten, lieber erstmal wecker <lacht> Ja, das könnte gesünder werden. Guter Plan. <lacht> ja,
0: aber siehst du, immerhin habe ich es schon mal geschafft, mir zu sagen, ey, geh nicht nach Vegas. Ja, guter Plan. Schön
1: ja. mhm. groß an Giros, der ist ja gerade da. Gerade zu einem Festival. Stimmt, Inge- ja, ja. pilgert. Richtig. Ja. Alright, jetzt ich wieder, oder was?
0: Jetzt bist du wieder dran. Okay. So, und für meine Verhältnisse hat es ja wirklich lange gedauert, weil sonst bringe ich ja, wenn ich irgendwie so ein, mir so eine Filmreihe angucke, mache ich das ja eigentlich immer in kürzeren Abständen. Jetzt ist wirklich eine Menge Zeit vergangen zwischen.
1: Schon im guest gewesen, ja, jetzt. Bei mir ist es ja mal so eine Weile her.
0: Ja, doch. Also, das ist nur wirklich, glaube ich, die längste Zeit, die so zwischen Teil 1 und 2, Teil 2 vergangen ist. Mhm. Aber von niemand geringerem als Guillermo del Toro. Den hat er nach Mimic und Rückgrat des Teufels gemacht. Aus dem Jahr 2002 Blade 2. So. Du hast den ja bestimmt auch gesehen. Ja. Weißt du noch, wann du den das letzte Mal gesehen hast? Äh, nee. Kann ich mal bei Letterbox gucken. Ach so, dann ist es doch so aktuell, dass du das eventuell dort festgehalten hast.
1: Ja, alles was so ab 2005, da habe ich ja dank meiner Listen, konnte ich ja das noch nachträglich äh, locken. Mhm. Das heißt, wenn hier irgendwas nicht gelockt ist mit Datum, dann ist das vor 2005 gewesen. In dem Fall war es das. War das wahrscheinlich der Fall. Ja, und
0: bei mir war das nämlich sehr ähnlich. Er kam ja 2002 raus und ich habe den, ich glaube sogar im Kino gesehen. Und seitdem aber
1: auch nicht wieder. Dürfte ich dich mal am Strom anzapfen? Ja, bitte. Wir sind schlecht vorbereitet. Darf ich dir mal das Netzkabel hier unten durchreichen? <lacht> Vielen Dank, der Herr. Der hat mir hier gerade die Reserveanzeige angezeigt. Und wir wollen ja nicht, dass hier...
0: So, dass hier plötzlich der Saft
1: ausgeht. Dass hier alles ausgeht.
0: Ja, ja. So, so, läuft? Ja. Wunderbar. Danke. Ja, eben. Ich habe das letzte Mal wirklich damals gesehen.
1: Und ich glaube auch das einzige Mal. Ich glaube auch. Dann sind wir auf dem ähnlichen Level. Ich habe den ersten tatsächlich öfter gesehen. Ja, ich auch. Als er ist, aber den zweiten hat, ja, ich maximal zweimal. Maximal. Mhm. Ging mir nämlich auch so. Dann bin ich gespannt.
0: Umso geiler war das jetzt, den nach all den Jahren wiederzusehen, weil, also gerade was so Del Toro angeht, haben wir ja mittlerweile, also ich zumindest, eine Menge gesehen von ihm. Mhm. Und glaube schon, so seine Handschrift zu erkennen. Er hat ja nun zweifelsohne eine eigene Handschrift und vor allem, wenn es eben um so. Na, so drum geht, eine eigene Welt zu erschaffen mit den dazugehörigen Monstern. Und da hat halt bis ins kleinste Detail hat das halt alles irgendwie so, ist das so eins. Das ist irgendwie sehr stimmig, finde ich, immer bei ihm. Mhm. Und eben sehr eigen. Und das zieht sich durch. Ob das jetzt hier ist oder dann Hellboy oder auch später oder was ich so, Pans Labyrinth, das kannst du, egal was du da nimmst, das hat halt irgendwie, erkennst du so ein bisschen seine Welt, finde ich. Mhm. Und seine Handschrift. Und so ist das hier auch. Und das ist halt jetzt gerade so rückwirkend. Das ist schon echt geil. Weil man sieht da vieles. Und das hat Spaß gemacht. Ja, und der ist eigentlich nur zum Zug gekommen, weil Stephen Norrington, der den ersten gemacht hat, der wollte sich anderen Dingen widmen. Der clevere Hund. Weil, weißt du noch, wer Stephen Norrington ist?
1: Nee. (lacht) Ich wüsste wahrscheinlich nicht mal, dass das ein Regisseur ist, wenn du mir gesagt hättest, wer das ist.
0: Ey, der hat auch wirklich nicht mehr viel danach gemacht. Und also das ist komplett versumpft. Deswegen eigentlich äh, wahrscheinlich eine schlechte Entscheidung, die er auch bereuen dürfte. Wer weiß. Vielleicht Ahnung, ist er oder? jetzt glücklich mit anderen Dingen. Ja, ja ich will, weiß nicht, was er macht. Vielleicht ist er ein glücklicher Maler geworden. Ja, eben will dem da auch nichts unterstellen. Re- Drehbuch hat hier David S. Goyer geschrieben. Den hatten wir schon wirklich oft. Yep. Mit seinen 55 Credits. Das ist ein Begriff. Also sowas wie Dark City war früher, glaube ich, schon auch entsprechend groß. Aber spätestens mit Dark Knight oder Batman Begins und sowas hat er sich einen Namen gemacht. Hat ja auch Regie geführt, glaube ich, ein paar Mal. Ja. Und war aber wohl in der Zusammenarbeit kein einfacher Zeitgenosse, aber dazu komme ich später. Mhm. Zur Handlung. Wir befinden uns in Prag. Das ist auch schon sowas, was ich nicht mehr wusste, Alter. Komplette Filmspiele in Prag. Äh, nee, Hätte ich auch nicht mehr und Okay, krass. Ja. Es ist nämlich, die erzählen am Anfang in der Montage, dass Blade nach dem ersten... Das wäre jetzt vielleicht sogar ein Spoiler des ersten Teils, wenn man es genau nimmt. Aber das wird jetzt halt hier auch wieder schwierig, die Grundprämisse zu erzählen, ohne dann damit irgendwie den ersten zu spoilern. Ja scheiß. Ja, also da, da scheiße ich jetzt drauf, weil wie gesagt, das ist die Prämisse. Die erzählen am Anfang in der Montage, dass Blade jetzt zwei Jahre damit verbracht hat, nach Whistler zu suchen. Mhm. Und es wird erzählt, dass der eben in Prag festgehalten wird, weil die Vampire, die haben sich den gekrallt und halten den so künstlich am Leben. Weil die ihn natürlich, haben die ihn auch gebissen und er ist also ähm, auch jetzt so eine Art Daywalker, beziehungsweise war halt eigentlich äh, voll Vampir und dann musste ihn Blade da rausholen. Und das wird alles am Anfang in so einer Montage erzählt. Also nicht das rausholen, das passiert dann äh, in der Handlung des Films, aber Wichtig dabei ist eben, wir befinden uns zwei Jahre danach und die Vampire sind zwischenzeitlich stärker geworden. Hm. Die haben sogar so eine Spezialeinheit ausgebildet in diesen zwei Jahren, um gegen Blade irgendwie anzukommen. Das heißt, die haben also wirklich so eine so eine Elite-Einheit trainiert auch, also speziell in allen Bereichen eigentlich so, die, in denen Blade so fit ist, um eben irgendwie gegen ihn anzugehen. Und haben eben Whistler gefangen halten und jetzt ist Blade in Prag, um Whistler zu befreien. Das macht er dann auch. Er hat nämlich mittlerweile so einen neuen Gehilfen an der Seite. Und das hatte ich auch überhaupt nicht mehr auf dem Zettel. Dieser Herr wird von Norman Reedus gespielt. Mhm. Der spielt hier Scott. Und der ist jetzt so sein Hiwi, der ihm dann auch immer irgendwie mit irgendwelchen technischen Neuerfindungen und Finessen dann so zur Seite steht.
1: Das ist mir auch alles komplett neu.
0: Und mit seiner Hilfe befreit er Whistler aus den Fängen der Vampiren. Mhm. So, wenn er, als er den zurück hat, kriegen die eben Besuch von dieser Spezialeinheit. Diesem, äh, wie, heißt, wie heißen die? Bloodpack. Das ist eben hier diese Eliteeinheit von den Vampiren, die suchen dann Blade in seinem Unterschlupf auf mhm. und bieten ihm halt einen Deal an. Weil das Problem ist, dass so eine mutierte Form von Vampiren aufgetreten ist, die sogenannten Reaper, Und die haben es auf Vampire abgesehen. Und den Obermods von diesen Reapern, den sehen wir auch am Anfang in der Szene, wie er sich nämlich in so einem Vampirclub ähm, ja da geht er dann ordentlich ab Mhm. und bedient sich eben an den Vampiren. Und äh, da die jetzt eine ernsthafte Bedrohung für die Vampire äh, darstellen, weil die halt sagen, okay, wenn der irgendwann, wenn die Reaper irgendwann alle Vampire platt gemacht haben, dann gehen sie natürlich auf die Menschen los. Weil es nämlich so, ist, dass die Reaper, wenn die andere Vampire beißen, werden die auch zu Reaper. Ja, weil diese Mutation dann übergreift. Also gehen die Vampire zu Blade und sagen, du musst uns dabei helfen, die Reaper-Platt zu machen. Weil, wie gesagt, wenn die alle Vampire durch haben, dann seid ihr dran. Deswegen mhm. ist also der Feind meines Feindes, ist mein Freund. Und so schließt sich Blade eben diesen Bloodpack an, um die Reaper zu jagen. Ja, das ist mal grob die Handlung. Und das eben alles in Prag. Und ähm, (lacht) mit zum Teil sehr abgefahrenen, geilen Locations. Und was halt wirklich krass ist, das hatte ich so irgendwie auch nicht mehr in Erinnerung, dass der hier schon wirklich viel reinbringt, was das sehr nach einem Comic, also auch nach so einer Comic 1-zu-1-Comic-Verfilmung wirken lässt. Mhm. Und das ist schon geil. Du hast hier zum Teil wirklich innovative Shots. Also zum Teil denkt man sich schon auch, schwer inspiriert durch Matrix. Mhm. Und man sieht auch so die eine oder andere Inspiration. Aber, Alter, das ist schon, das ist krass. Also das ist halt wirklich... Del Toros Handschrift, die reißt so viel bei dem Film, weil eben sind dann so kleine Details, wie am Anfang in dieser Szene, als der Reaper in diesem Club ist und die führen ihn dann so in so eine Hinterkammer, weil sie eigentlich wollen sie ihn anzapfen und wissen aber halt nicht, mit wem sie es da zu tun haben und dann wird er da auf so einen Stuhl gepinnt. Und die wollen ihm sein Blut abnehmen und dann hat der Typ, der ihn dann das eben abnehmen soll, zieht sich so einen Handschuh über, der wo an jedem Finger so, ein, so eine spitze Klinge ist, was halt voll nach so einem Freddy Krueger-Ding aussieht. Mhm. Und solche, aber das halt alles komplett verchromt und so, ne, so sehr stylisch. Und das meine ich, das sind so, so kleine Details, die halt diese Del Toro-Welt irgendwie so rund machen. Mhm. Und das feiere ich. Und da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, Alter, weil ja dann gibt's ja eine richtig hässliche Autopsie-Szene von so einem Reaper. Das ist sowieso, ach so, ne, ich habe mir hier den Directors Cut angeguckt und der ist ab 18 freigegeben. Okay. Und auch wenn ich da sonst Probleme habe, zu beurteilen, warum, hier nicht. <lacht> da siehst du es. <lacht> Ey, also hier werden halt irgendwie Schädeldecken abgetrennt, Körperteile sowieso en masse. Mhm. Also auch wenn hier das Blut von den Reapern ist eher so grünlich, aber also das ist auf jeden Fall eine blutige Angelegenheit. Also hier geht's ordentlich rund. Das ist ein gutes Attribut für einen Vampirfilm. ja, ja. also das auf jeden Fall. Blutige Angelegenheit. Mhm. Naja, und dann dachte ich eben, bei dieser Autopsie-Szene nehmen die dann diesen Reaper, weil die haben ja diese geilen, die, dieser Unterkiefer, der sich so aufklappt. Ja. Und das ist halt so dieses Del Toro-Trademark, Voll, wenn du ja. mich fragst, Alter. Mhm. Und ich dachte halt dann, bei dieser Autopsie-Szene, weil... Da sehen die dann, dass der im Mund wie so einen zweiten Mund hat, also schon ein bisschen Alienmäßig auch. Und da dann aber diese Fühler drin, diese so rumwuseln und da dachte ich halt auch sofort an The Strain. Dachte so, alter, okay, krass. Hm. Ich natürlich so auch nie auf den Zettel rückblicken. Dachte so, okay, war das jetzt hier eine Inspiration für The Strain? Das war tatsächlich andersrum. Also, weil es wird oft angenommen. Den Gedanken hatten offenbar sehr viele, dass das hier die Inspiration für The Strain war. Jetzt hatte aber Del Toro diese ganzen Stoffe, also alles, was er so erarbeitet und entwickelt hat für The Strain, hatte der da schon fertig. Also. Und hat das dann eben schon so eingebaut, weil er hatte das schon lange vor der Entstehung, jetzt von Blade 2, hatte der das Ding fertig. Mhm. Hat da ja auch diese Bücher zugeschrieben, ne, und diese ganze Concept Art und Comics und so ein Gedöns. Und hat das hier einfach entsprechend abgeändert, damit es halt zu Blade passt. Mhm. Und aber auch so weit geändert, dass halt sein ursprünglicher Stoff da nicht beeinträchtigt wird. Weißt du, dass er das halt immer noch machen kann, was ja ja dann später auch passiert ist. Aber es ist so offensichtlich, dass es da, also dass das vom gleichen Typen ist, sowieso, aber halt, also es gibt wirklich Parallelen und es schockt. Cool. Naja. Ja, sowieso, also der zitiert, so zitiert sich sowieso auch an anderen Stellen selbst. Mhm. Das hätte ich jetzt selber nicht gesehen, aber stand in True Effects, dass zum Beispiel Scott hat ein T-Shirt an, da ist das Logo von The Bureau of Paranormal Research und Defense drauf und das ist eine Hellboy-Referenz.
2: Mhm.
0: Ja. Und ich meine, surprise, surprise, Ron Perman spielt hier auch mit. Mhm. <lacht> der ist hier so einer von dem Bloodpack, die Figur war ursprünglich ein äh, totaler Nazi. Da haben sie es so ein bisschen runtergeschraubt, aber haben trotzdem noch Sachen drin, die den sehr offensichtlich ist der Typ Nazi, aber jetzt halt nicht so platt, wie er wohl geschrieben war. Zumal Ron Perlman auch jüdischer Abstammung ist. Also der wollte das auch so ein bisschen runterschrauben. Aber es gibt zum Beispiel eine Szene, die recht ähm, prominent ist, glaube ich, weil die Figur von Ron Perlman Blade fragt, can you blush? Und das ist wohl inspiriert durch eine reale Begegnung, die Wesley Snipes mit einem offensichtlich faschistischen Typen im, im echten Leben hatte. Oha, okay. Und das
1: Ding... Mel Gibson hinter den Os- bei den Oscars. Backstage. <lacht> genau. <lacht> Oh, hart. Ja, aber halt ganz cool, ne, dass er es so in dem Film eingebaut hat, mhm.
0: zumal er das auch an späteren, an einer späteren Stelle im Film greift er das nochmal auf, weil das ist natürlich der Dialog, den die bei ihrer ersten Begegnung haben hier. Okay. Abgefahren. Und das zitiert er dann später nochmal, also das fand ich ganz geil. Und dann, ganz interessant auch, du hast hier eine Dr. Strange-Referenz. Auch noch. Ja, interessant daran ist, dass Del Toro ausgerechnet, pass auf, mit Neil Gaiman an einem Doctor Strange-Projekt gearbeitet hat. Ach wie abgefallen. Zu dem Zeitpunkt. Und jetzt, pass auf, mhm. das Ding wurde von Marvel abgelehnt.
1: Das wurde von Marvel abgelehnt.
0: Del Toro und Gaiman. Alter, wenn du dir das aus Der heutiger Traum, Sicht ey. denkst, ey, Neil Gaiman und Del Toro würden mhm. zusammen einen Doctor Strange-Film machen. Alter, gekauft, ey, sofort. Ja, Logo. ja eben. 2002. Keine Chance, Marvel, nö. Krass. Ja, jetzt ist natürlich eine lange Form, MCU und so, also... Ja, aber das, da werden die sich aus heutiger Sicht ärgern, die sich da wahrscheinlich auch, Alter, weil das klingt auf dem Papier erstmal nach einem äh, Match made in heaven.
1: Abgefahren. Ja, der Toro könnte auch diesen Spagat zwischen Fanservice und geilen Film machen, weißt du, weil er ist ein absoluter Nerd, was Comics angeht Eben. und Hintergrundwissen. so. Und das meine
0: ich, gerade so diese Liebe zu Comics, weil das siehst du ja auch in einzelnen Einstellungen, Alter. Es gibt so diese, gibt diesen einen, das ist kein Showdown, aber halt einen, so eine größere Kampfsequenz, wo die vor diesen Flutlichtern stehen, die dieses Tageslicht äh, rausballern. Mhm. Und dann hast du halt auch da wieder, das ist wirklich auch Hommage an so alte Kung Fu-Filme und dann hat es aber eine, eine so eine Comic-Ästhetik, weil Blade dann sich stellenweise so, so blitzartig so nach vorne schnellt, und dann so an die Wand springt und die Kamera geht halt mit ihm mit und springt mit ihm, also macht ein Salto von der Wand runter und die Kamera dreht sich mit ihm mit so. Mhm. Und dann natürlich so diese Superheldenlandung und es hat halt alles so einen geilen Comic-Style, Alter. Also, deswegen, also erst recht nach dem Film, ey, dass Marvel da nicht sofort gesagt hat, ey, pff, hallo, klar machst du Doctor Strange, was ist los? Mhm. Ja, aber ich finde es das super, dass man seine Liebe zu, zu diesem ganzen Genre-Stuff merkt und, ähm, zu ja. den Comics und all das. Er hat, sagt auch im, im DVD-Kommentar, sagt er auch, dass es hier eine Hommage an Dr. Manhattan aus Watchmen gibt. Und I Am Legend und sowas. Also abgefahren. Ja, weil einer der Reaper, der explodiert halt wie, wie Manhattan, mhm. wie Dr. Manhattan. Ja, da siehst du, er ist ein Liebhaber. Eben, das meine ich. Und das, das spürst du halt, Alter. Und ich finde das auch eben, fand ich auch an Strain so geil, dass du das halt, du spürst das irgendwie an jeder Einstellung, dass mhm. er da so auch selber so ein Fanboy ist. Mhm. Ja, Es gibt sogar hier ähm, <lacht> gibt sogar eine Bud Spencer-Referenz hier. Auch noch. <lacht> ja, an die Szene wirst du dich auch nicht mehr erinnern können, aber wenn du sie siehst, ist es so offensichtlich. Wobei, du kennst vier Fäuste für Halleluja, ne? Ja, ja gesehen habe ich. Okay. Gesehen. Kannst dich erinnern an das Ding mit ähm, Terence Hill steht mit den Waffen vor dem anderen Typ, der so natürlich ein bisschen langsam im Kopf ist und er sagt, der ja, pass auf, ich mach das und das und schlag der eine so und du kannst nichts machen. Ja, dann gibt er ihm die ganze Zeit. Genau. Zack, 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 psch, so. Ja,
1: natürlich. Die und Szene.
0: das macht Blade hier mit Ron Perman. Ach, echt? Mit seinem Schwert. So, fuchtel rum, wirft's hoch und zack hat er eine an der Backe und so. Was? Ist zu schnell für dich? Hast du nicht mitbekommen? Okay, pass auf, ich mach's nochmal. Zack, 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 zack. Alter. also ich hatte hier wirklich Spaß, Alter. Das ist so krass. Ja, und ich meine trotz grünem Blut und so, R-Rating, klar. Mhm. Weil, wie gesagt, hier wird viel abgetrennt und, äh, es fließt eine Menge Blut und es ist stellenweise wirklich hässlich. Alter, diese, diese, Art, die, wie sie diesen Reaper auseinandernehmen. Also auf dem Tisch und dann die ganzen Organe, dann machen sie einen Brustkorb auf, Alter. Und das ist alles so geil, weil halt SFX, ja. das, das funktioniert heute noch zu 100 Prozent. Ganz im Gegensatz zu CGI, weil da sind wir natürlich oft, ne, oh. 2002. Alter, das war bei Blade 1 schon schwierig. Ich, glaubt sogar, dass die CGI hier noch schlechter gealtert ist als vom ersten. Also, oder mindestens genauso schlecht. Oha. Das ist halt schon echt bitter. Also, die, vor allem, weil halt die Kluft zwischen SFX, was noch immer so geil ist, mhm. und die CGI, die halt aus heutiger Sicht übelst Panne ist, die ist wahnsinnig groß. Und ich muss aber, also, ne, gleich mal vorweg, das fällt bei mir nicht ins Gewicht, was Punkte angeht. Okay. Überhaupt nicht, weil das macht trotzdem Mörder Spaß, man nimmt es kurz wahr, aber hey, fuck it. Genauso wie, das ist ja auch irgendwie schaff, ich weiß nicht, es gibt so eine Sorte Film, wo so ein platter Pathos auch voll dazugehört mhm. und so eine Vampir-Comic-Verfilmung ist halt genau das. Also es wäre komisch, wenn Blade nicht manchmal so einen platten Spruch raushaut, der halt trotzdem Mörder-cool wirkt, wenn er den bringt. Also ich weiß nicht, es ist so, irgendwie
1: ja, ich weiß, kriegen wir es hin,
0: Das ist so eine Gratwanderung, es ist ja, also hatten wir glaube ich beim ersten auch schon davon, ich kenne wenig Comicfiguren, wo ich sag, der Schauspieler passt so wie Arsch auf einmal, wie wie Wesley Snipes zu playen. Mhm. Und auch hier, also ich meine, du hast hier wahnsinnig viele totale Einstellungen, auch wie er abgeht, ne? also Martial-Arts-mäßig und mhm. da siehst du halt einfach auch, Alter, wie gut Wesley Snipes im Martial-Arts-Bereich ist, Alter. Der ist halt richtig fit so und deck macht das alles selbst. Ja, der nimmst du. Du das ab, ja. Ja, weil er das kann und Ach so, noch gar nicht erwähnt, ich habe ja eh zur, zur Besetzung noch nicht allzu viel gesagt, aber finde ich ganz interessant, weil ich es dann auch im Abspann gelesen habe. Donnie Yen hat hier die komplette Martial Arts Choreograf- Choreography gemacht. Die hatten halt verschiedene Choreografen, ne? also Stunt Choreografen, mhm. dann eben aber explizit einen Martial Arts Choreografen. Das war Donnie Yen, der hier auch im Bloodpack ist. Der spielt auch mit. Wow, oh, okay. Das ist hier der Typ, der mit dem Katana unterwegs ist. Mhm. Aber eben für für Unsere Verhältnisse noch sehr früh. Donnie Yen, 2002. Und er hat hier eben die Martial-Arts-Choreo gemacht. Und die, die, also wirklich die Martial-Arts-Prügeleien hier, die können sich wirklich sehen lassen. Das ist fett. Also, wie gesagt, (lacht) Menge Spaß mit dem Film. Ja, und die hatten noch eine Menge vor. Ursprünglich sollte hier Michael Jackson auftreten in so einem Cameo. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Das ist also anscheinend ja nicht. Ne? Es gibt so. Kaum, ich kann mich gut, das, komm, das Gebäude, ich wo sich dann die Vampire verschanzen, heißt House of Pain. Oh, ja. <lacht> boom, schalak, boom. <lacht> ja. Und da gibt's so. Ein, Irish. Da gibt's es so einen äh, Vampir-Pimp. Mhm. Und der sollte ursprünglich von Michael Jackson gespielt werden.
1: Okay. Haben Sie ihn gefragt oder? War das jetzt nur so ja, ja,
0: tatsächlich. Nee, der hatte Terminprobleme und deswegen, also hatte halt andere Dinge, Verpflichtungen und okay. hat abgesagt. Und das wurde dann von einem tschechischen Schauspieler übernommen und schlussendlich wurde die Sequenz aber komplett rausgestrichen, weil das tatsächlich auch ein bisschen den Fokus von der Geschichte äh, äh, f- äh, verlagert hätte. Mhm. Das wäre, ich glaube nicht, dass das gut gegangen wäre. Ja. Nee, weil, also in der Handlung ist ja dann so, dass dann eben dieser reaper der äh, muss gefangen werden, oder weil er und die ganzen, die er dann kreiert hat, dadurch, dass er sie gebissen hat, weil die werden natürlich von Minute zu Minute werden das mehr. Hm. Und ein anderer Antagonist in dem ganzen Ding ist aber natürlich noch so der Obervampir. Hm. Den gibt es natürlich auch noch. Und den habe ich nicht erkannt, Alter. Damaskinos heißt die Figur. Der wird von Thomas Kretschmann gespielt. Thomas Kretschmann? Das hätte ich auch nicht mehr gewusst. Und das macht er richtig gut. Ja, Tim Curry hatten sie sich auch noch überlegt für die Rolle, aber noch Thomas Kretschmann ist es geworden. Mhm. Dann gibt es noch die Figur der Nyssa, die wird von Leonor Varela gespielt. Luke Goss ist hier Nomek, das ist der Ober-Reaper. Ähm, mhm. Der war dann auch nochmal ein Hellboy und dann eben Ron Perman, Donnie Yen, Matt Schultz. Was witzig ist, der hat im Blade schon mitgespielt, da eine andere Rolle gespielt und hier ist jetzt einer in dem Bloodpack.
1: Ah ja, ja also, der macht ist halt Valentino auch teilweise in einem Film.
0: Ja, okay, klar. Aber das ist jetzt wirklich, also mittlerweile wahrscheinlich schon auch ein, ein recht großer Name, weil der halt auch in diesem Fast and Furious Franchise drin ist. Mhm. Aber hier, ja, ist halt so einer der Brechertypen in diesem Bloodpack. Ja. So, was kann ich noch erzählen? Äh, ach so, ja, dass sich Del Toro, der hat sich nicht sonderlich gut eben über... David S. Goyer geäußert, weil er eben gesagt hat, dass manche Dialoge fand er halt zu erklärend. Also weiß ich, ich kann voll nachvollziehen, was er meint, wenn du so Dialoge hast, die dem dümmsten Zuschauer auch noch erklären, was er gerade gesehen hat, damit das ja nicht übersehen hat. Mhm. Und dass er halt das doof fand und hat dann auch gesagt, dass er halt einiges von der CGI rückblickend nicht gut fand. Verständlich, offensichtlich. Ja, total. Also vor allem, also hier gibt es eine, so eine Schlusssequenz von Blade mit einer anderen Figur. Alter, Alter die ist nicht nur schlecht von der CGI, sondern die ist auch noch wahnsinnig cheesy. Mhm. Auf die hätten sie auf jeden Fall verzichten können. Oh yeah. Weil die ist schon, ach ja. Nee, aber interessant finde ich, dass die ursprüngliche Idee von David Goyer war, dass hier einer der, der Endgegner oder der Antagonist des Films Morbius ist. Ah,
1: der jetzt aktuell hier von Jared
0: Leto dargestellt wird. Ja,
1: okay. Ja,
0: rate mal, was Marvel dazu gesagt hat. Wahrscheinlich nein. Auch das wäre besser gewesen als das, was sie jetzt gemacht haben, Bestimmt, Alter. Ja. Oh Mann, ey. Ja, nee, also Marvel hat das abgelehnt, weil da gab es tatsächlich schon damals den Plan, dass die aus Morbius so ein eigenes Franchise machen.
2: Mhm. Ja,
0: mal gucken, ob das jetzt noch passiert nach dem Jared Leto-Desaster. Ja, und stattdessen dann eben halt dieser Nomek als, als Hauptbösewicht. Ja, aber es ist echt, also es ist interessant, was das alles hätte werden können und so und wie es unter, unterm Strich geworden ist. Aber hey, ganz ehrlich, ich finde, mhm. der Film wird viel zu selten erwähnt, wenn es um geile Filme in der Richtung geht. Weil ich hatte jetzt wirklich mit dem wieder meinen Mörder Spaß.
1: Und ich meine, ich weiß ja nicht, ob du noch zu sprechen kommst darauf, aber der zweite Soundtrack von dem zweiten Teil war ja definitiv Hip Hop affiner als der erste da war also Jada Kiss und Cypress Hill waren ja auf dem zweiten drauf ich hatte den auch als Album als Vinyl gehabt ja und beim ersten ist ja besonders markant auch dieser Song von New Order Confusion also mhm. da war ja mehr so diese Techno Beats hast du hier aber auch tatsächlich also auch ja tatsächlich? weil die hatten
0: ja, natürlich also weil diese in den Prag dieses House of Pain da wird auch übelst gefeiert und mhm. das sind dann schon auch wieder ziemlich äh, ziemliche Raves
1: okay weil hier habe ich ähm, natürlich noch in anderen, wo ja, so viele hip hop tracks Also Hip-Hop,
0: viele von den Hip-Hop-Tracks kommen, weil halt Scott permanent kifft und dann siehst du ihn eben da so am Werkeln und parallel hört er eben Cypress Hill. Okay. Passt ja. Der kifft wirklich in jeder Einstellung. Das ist so krass.
1: <lacht> <lacht> Wake <lacht> and Fright mit Gras. <lacht> ja, genau. Wie war nochmal die, <lacht> noch die Tag-Land? Von also, Wake and Fright. Yeah. Ja, want a beer made? Ja. Yeah. Mhm. Hier so. <lacht> Wanna shut? Ja. Aber
0: äh, mich hat es ein, so.
1: ein bisschen an Tanz der Teufel erinnert an die Rezension. Ich meine, ich habe ja die Rezension von dem zweiten Teil jetzt in der Support-Episode gebracht. Mhm. Und das war ja tatsächlich ein paar Wochen, nachdem ich die Serie zu Ende geguckt habe. Ich habe ja Ash vs. Evil Dead auch nur zwei, drei Monate davor zu Ende geguckt. Ah, okay. Und da habe ich auch den direkten Vergleich zu CGI. Also das hat mir, obwohl das CGI ganz geil ist, hat mir im direkten Vergleich war ich halt immer für, das, für die practical Effects. Es ja. so. ist halt immer noch ein hey, vor allem mehr Scham.
0: Also, weil, wenn es gut gemacht ist, altert das nicht.
1: Ja, eben. Das ist halt der Clou. Und lustig ist auch das mit dem Blut, was du meintest, weil die haben ja auch das Blut von den einzelnen Wesen und von den Dämonen, haben die auch grün, blau, gemacht. Ja, auch gemacht.
0: fürs Rating Fürs Rating ging genauso schief. Nee, ging schief. Hat die nicht interessiert. trotzdem. Ist bei beiden trotzdem das Gleiche. Outrated. Ja, weil ey, wenn du hier irgendwelche Körper aufschlitzt und ja, auseinander nimmst genau. und Köpfe abtrennst und so, da kann das Blut noch so grün sein. Ja, ja eben, hilft nicht. Ja ja nee, also das ist wirklich so, dass ich auch an manchen Stellen dachte so, wow, okay, das ist passiert, das hatte ich so nicht auf dem Schirm, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Kinofassung damals wirklich an einigen Stellen geschnitten war.
1: Hm, möglich wär's.
0: Also, weil das ist hier stellenweise, also wirklich Heavy Metal. Naja, ähm,
1: willst du einen Bodycount wissen? Ja, schieß los. 110. 110, das ist ordentlich. <lacht> also alles, was so dreistellig ist, da kann man schon mal einen Hut ziehen. ja deswegen, es geht hier gut rund.
0: Geht eine Stunde 57 Minuten und die habe ich nicht gespürt. 100, was?
1: Achso, eine Stunde 57 Minuten. Eine Stunde okay, 57 also Minuten. Das ist auch eine ordentliche Zeit. Ja, meine meiner Erinnerung ist ja er auch gut. Ich hatte Spaß mit Blade 2. Ich mochte den. Gutes mhm. Sequel. Ja. Ja, und halt wirklich, also Del Toro,
0: ich bin Fan. Mhm. Wissen wir.
1: Ja, bei mir durchwachsen. Finde ich alles geil. Gerade so, wenn an dieser wenn dann diese klassischen Horror-Geistergeschichten gegangen ist, so da hier die Frau in Schwarz oder wie hieß der mit Jessica Chastain? Crimson Peak? Ja, den kenne nee, ich. die auch. Frau in Schwarz ist nicht von ihm, aber Crimson Peak Crimson ist da, ich Peak von ihm. Crimson Peak ist Horror. von
0: ihm, den wollte ich nämlich nochmal sehen, weil, äh nochmal, weil den kenne ich ja noch nicht.
1: Ja, okay. Das war wieder einer von seinen, auch, wo ich denke... Ich
0: meine, ich kenne auch Mimic und Rückgrat des Teufels nicht.
1: Die habe ich auch beide noch nicht gesehen, seine Frühwerke.
0: Ja. Weil also gerade durch Mimic sind ja sehr viele auf ihn aufmerksam geworden.
1: Daryls Backbone wollte ich, den habe ich auch in meiner Wutschlüssel, da wollte ich mal sehen. Das ist, glaube ich, sein Debüt gewesen, oder? Nee, ich, ich meine, Mimic Fall. war
0: davor. Mimic war noch ja. davor?
1: Okay. Ziemlich sicher sogar. Ja, den muss ich auch noch gucken.
0: Ja. Ja, aber eben, also gerade aus heutiger Sicht auch hier wieder, wenn du, sie, wenn du hier siehst, wer hinter der Kamera zugange war, das sind halt wirklich große Namen. Mhm. Also, das ist auch so, ne, der Film hatte ein Budget von 54 Millionen. Mit... Del Toro auf dem Regiestuhl und Goya als Autor, hm. wäre das heute niemals machbar. Wahrscheinlich nicht. Ja, hat anscheinend funktioniert. 155 Millionen sind draus geworden. Ich möchte hier echt eine Lanze brechen für Blade 2. Toller Film. <lacht> cool. Ja. Ach so, ein Ding kann ich noch erzählen, das ist vielleicht ganz witzig. Oder ja, witzig nicht. Über... 30 Member of the Cast and Crew were temporarily blinded by the misuse of UV-Lights. Die haben hier diese diese Autopsie-Szene, habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Mhm. Da kommen halt immer wieder diese UV-Lichter zum Einsatz, weil Scott hat so ein ein Licht entwickelt, wo die so einen Filter vorschieben können. Wenn sie den wegmachen, dann brennst du halt die Vampire weg. Und da ist beim Dreh was schiefgegangen.
1: Da sollte man nicht reingucken oder was direkt? Anscheinend. Oha. Uh, haben sie mal kurz ein paar Leute erblindet. Das ist die Frage, was temporary ist. Ob das jetzt mehrere Wochen sind oder ja, mehrere Minuten. Ja, ich würde auf Letzteres tippen. Mhm.
0: <lacht> Mann, wäre das witzig, wenn hier noch Michael Jackson aufgetaucht wäre. <lacht> ja, aber ich glaube, es hätte wirklich was von der Handlung abgelenkt.
1: Ja, finde ich auch. Das ist so wie Ed bei Game of Thrones. Da fragst sich dich, also, was soll das jetzt? Ja, eben.
0: Ja, aber als Vampir-Pimp, also bestimmt eine gute Rolle. Vor allem zumal 2002 Vielleicht. hatte der ja
1: hat auch nicht mehr viel Make-up gebraucht. Ja, das stimmt wohl, ja. Kann, kann durchgehen als Vampir. Ja. Lustig. Alright, die Zahlen. Mhm. 6,7
0: auf IMDb, Metascore 52. Das habe ich mir auch wieder mal genauer angeguckt. Und spannend daran finde ich, auf Metacritic hast du ja auch immer noch so einen User Score.
1: Mhm. Der ist hier bei 8,1. Von 10. Ja. Okay, bricht auch ein bisschen aus. Ja, vor allem verglichen
0: wir diesen 52. Ja, hoffentlich kein Kritikerliebling. Nee, also auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik auch 6, mhm. Publikum 3,7, auf Letterboxd ist der beinahe 3,2. Das ist auch verhalten, ja. Ja, gibt irgendwie nicht viele Leute, die dem Film wirklich viel abgewinnen können, finde ich ein bisschen komisch. Mhm. Ja, auch so, ich finde, weißt du, der hat so viele Einstellungen, wo du so ein komplett anderes Licht hast, wie dann, also auch da wieder halt voll irgendwie im Comic-Style. Dann irgendwie diesen einen Raum kommt er rein und alles ist rot. So, die Wände sind rot und weißt, du, und das Licht halt auch entsprechend. Dann hast du aber auch Szenen, die sind komplett in Blau getaucht. Mhm. Und der macht einfach viel mit so mit den Sets, Kombinationen mit dem Licht und so. Hat einfach eine geile Bildsprache, finde ich.
1: Er hat ja dann auch so ein bisschen diese Comic-Optik, die man ja dann, ja, eben. die man dann auch erwartet bei so einem Stoff.
0: Ja, ich mag das. So, jetzt darfst du raten. Ich tipp auf eine 9.
1: Das ist richtig. Das ist richtig? Ja, läuft hier. Schön. Das also das ist wieder so ein Ding. Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Aus der Erinnerung habe ich den bei Letterbox jetzt mit einer 3,5 Sterne bewertet. Das wäre wahrscheinlich eine 7,5 bei mir. Mhm. Ähm, müsste ich dann eventuell nochmal aktualisieren. Aber ich war auch immer einer von den Vertretern, die gesagt haben, ich mochte auch den zweiten Teil. Ich fand das Sequel auch gut. Ich Aber gehe t- ja sogar so weit, ich konnte ja mit dem dritten tatsächlich auch was anfangen. Ich fand ihn auch ganz unterhaltsam wo ja auch viele am Haten sind über Ryan Reynolds und ähm, mhm. ich fand Jessica Biel toll in den Film also ich selbst den dritten fand ich jetzt nicht ganz verkehrt geht mir aber aus der, der Erinnerung CGI-Ding, auch so das habe ich natürlich ähm, aber gesagt. auch aus
0: der Erinnerung fand ich den dritten mit Abstand am schwächsten
1: ja ja von der Chronologie
0: wäre es definitiv der schwächste aber der ich habe den auch fand den auch unterhaltsam mhm. aber eben ich bin halt auch das Genre in der Kombination und so bin da natürlich sehr affin
1: Jetzt habe ich hier gerade mal aufgerufen. Also laut Tabelle findest du den genauso gut wie den ersten. Der war auch bei einer neuen. Ach so, du meinst jetzt Blade 2? Ja. Ja, siehst du? Episode 133 war das. Alter. War wirklich schon eine Weile ja. her. <lacht> war wow, hallo. Haben wir eine Gap dazwischen. Mhm. Aber wie so oft in unserem Podcast, auch ohne Absprache, machen wir die besten Brücken und besten Übergänge. Und ähm, Du bringst jetzt Blade 3. Nee, aber ich bringe auch eine Fortführung einer Reihe, die ich hier immer wieder mal reingestreut habe. Ach was. Insofern ist das lustig, weil es passt auch gut und ist auch ein. Das ist ja geil. Ist auch gar, gar nicht mal so verkehrt von der Tonalität, mhm. weil ich habe über die Mad Max-Trilogie geredet. Und wenn ich über die Mad Max-Trilogie rede, muss ich jetzt konsequenterweise natürlich auch. Mad Max Fury Road bring aus dem Jahr. Äh, bring it. bring it on. Mad Max Fury Road aus dem Jahr 2015 bringen. The Top-Rated Movie, Number 201. Alright, alright, right. In diese Podcast. Und den habe ich jetzt nochmal geguckt nach meinem Kinobesuch von damals. Mm-hmm. Und da gab es einen Rewatch. Den hast ich du seitdem
0: nicht wieder gesehen.
1: Ja, 2015, nee, nee. Seit den sieben Jahren habe ich nicht nochmal geguckt. Das ist jetzt das zweite Mal. Ja, gut, weil ich war damals schon. Sehr
0: geflasht, sodass ich den schon relativ bald wiedersehen wollte. Das habe ich dann auch gemacht.
1: Wie oft hast du ihn gesehen? Zweimal. Zweimal. Ach so, nur einmal Gerechwatch. Yeah, yeah. Okay. Das ist äh, ja, also es gibt so Kandidaten wie Hoffi, die das gehört zu den Filmen, die, die halt alle halbe Jahre die sich den in den Blu-Ray Player und gucken sich den an. Ey, und dann soll der nochmal sagen, Call Me by Your Name
0: ist schon. Also, weil ich Fans von Call Me By Your Name. Nein, weil ich feiere Mad Max Free Road ja auch sehr, aber wenn du den Film runterbrichst. Inhaltlich. Ja. Es ist ein grober Witz. Ja. Also, und da dürfte der auch nicht Mad Max heißen. <lacht> Finde ich auch. Weil das, also, er hat ja nun wirklich gar nichts zu tun in dem Film und der wird eigentlich nun die ganzen, den ganzen Film über von A nach B transportiert und das ist eigentlich der ganze Witz des Films,
1: dass der halt fahren stattfindet. Erstens das und zweitens ist das ja so ein, das ist einer von diesen Filmen, wenn du da das Drehbuch siehst oder du siehst auf Papier, was dir steht, das passt auf zwei Seiten. Und nicht nur das, aber dieser komische Typ mit der Gitarre, der die ganze Zeit bei dieser Verfolgungsjagd mit so riesigen Boxen irgendwie hinterhergekarrt wird, nur damit er da irgendwie seine, seine Riffs schrammelt. Völlig sinnfrei. Da denkst du so, Alter, was für ein Scheiß. Was, ja. was ist denn das für ein Film? Was ist das für ein Kack? Vor allem, ihr, ihr habt da echt
0: existenzielle Probleme, aber das, das ist. Das muss musikalisch das muss werden, ja. sein, ne, ist klar.
1: So wie damals im Bürgerkrieg die Trommel hinterhergelaufen sind, musste Ey. hier halt ein bisschen was auffahren, weil wir sind in der Zukunft. Da muss man ein bisschen so, <lacht> muss man mal ein paar Schippen rauflegen, <lacht> Und dann denkst du auf Papier, Alter, wie soll denn das gehen? lassen? ist das für <lacht> Grober Scheiß. Ja, aber, aber es funktioniert.
0: Es ist halt das Ding. Es ist also Paradebeispiel für,
1: wie Style Over Substance funktionieren kann. Ja, auf jeden Fall. Weil ich bin da auch, also für mich ein Zehn-Punkte-Film. Okay, da bin ich mal gespannt, weil ich muss mal foreshadowen, ich war jetzt nicht so ein überkrasser, überschwänglicher Fan. Ich war nicht bei diesen Lobtiraden, dass ich gesagt habe, der beste Film der 2000 Jahre, der geilste Actionfilm aller Zeiten. Da gibt es ja auch ein paar so. Ach so, Ich nee, habe Mad Max nee, Fury Road aber im Kino gesehen. Hat Mörder Spaß gemacht, ey. Ich hatte Spaß, ich fand ihn super, aber ich war jetzt nicht bei diesem. Komplett Begeisterungsstürme. Bei dem Level war ich nie. Willst du verraten, wo du da gelandet bist? Oder?
0: War eine 8, kann ich dir sagen. Oh, okay. Das ist tatsächlich weniger, als ich gedacht hätte.
1: Mad Max Fury Road war eine 8. Okay. Und deswegen habe ich dem jetzt nochmal eine Chance gegeben. Und ähm, interessanterweise mit 70 Jahren tatsächlich nochmal von George Miller inszeniert worden. Der Urvater der alten Mad Max Filme. Ja, deswegen war ich da sehr heiß drauf. Und das ist natürlich interessant, dass es auch der gleiche Filmemacher ist, der dahinter steckt. Ja. Das, das sorgt natürlich auch für einen Zusatz, Zusatzkick.
0: Ja, zumal, also bessere Voraussetzungen für so ein Remake-Slash-Sequel gibt's ja nicht.
1: Ja. Aber ich meine, das ist natürlich nicht, das Drehbuch ist nicht die große Stärke des Films. <lacht> no das shit. Wissen wir ja. Aber wenn du siehst, mit wem Miller hier das Drehbuch zusammengeschrieben hat, ist das auch überhaupt nicht verwunderlich, Alter. Da kann nichts Vernünftiges bei rauskommen, was die Story angeht.
0: Wer hat es geschrieben?
1: Brandon McCarthy war zuständig für Storyboards. Der hat keine Drehbücher geschrieben. Der war bei Storyboards, war der so der Zeichner ja, gut. bei Filmen wie Teenage Mutant Ninja Turtles in den 90ern und war so Visual Consultant bei Coneheads aus den 90ern. Und
0: der hat jetzt hier mit das Drehbuch geschrieben oder hat hier die
1: Storyboards Nee, nee, gemacht? der hat am Drehbuch äh, geschrieben. Ach so, wow. Okay. Dann haben wir Nick Latouris, der war primär Schauspieler, war sein erster Credit als Drehbuchautor, mhm. schreibt aber jetzt auch Furiosa, das, das Sequel von, von uh, Fury ja. Road. Und das sind die drei Drehbuchautoren. Also George Miller und diese beiden, Brandon McCarthy und Nick Latouris, also jetzt keine großen Autoren dazwischen. Also ich wüsste mal schon gerne, wenn da irgendwie so ein richtig erfahrener Drehbuchautor, was der daraus aus der Story gemacht hat, Aber die brauchst du ja auch gar nicht. Also so viel kann ich schon mal vorstellen.
0: Aber ich glaube eben, also wenn der Film viel Story hätte, würde das ja sogar, also da hättest du diesen Effekt nicht, weil es mhm. ist ja schon großer Witz dabei halt eben, dass, es, dass die permanent in Bewegung sind.
1: Ja, ja, definitiv. Das ist
0: ja eine lange
1: Verfolgungsjahr. Ja, die Story passt auf den Bierdeckel. Ähm, es ist auch hier ein bisschen wie bei Tanz der Teufel 2, es ist ein bisschen eine Interpretationssache, wie wir diesen Film jetzt anlegen. Ist es ein Reboot? Ist es ein Sequel? Letztendlich macht es tatsächlich am meisten Sinn zu sagen, es ist ein Sequel mit einem neuen Schauspieler als Charakter Max Rockatansky, den vorher mal Gibson gespielt hat. Mhm. Die Rolle übernimmt jetzt Tom Hardy, das Ganze spielt kurz nach den ersten drei Teilen. Wir sind immer noch in der Zukunft, der hat eine Menge erlebt, hat eine Menge durchgemacht. Aber es ist halt ein neuer Schauspieler. Also das, das wird
0: aber erzählt, ja, dass das kurz nach dem dritten Teil spielt.
1: Ja, ja, das wird zeitlich schon so, äh, kann man das da eingliedern. Weil ja, es wird, ja, wird erwähnt. An, es gibt ein, zwei Anspielungen an die alten Mad Max-Teile, wo du das dann zeitlich so ein bisschen eingliedern kannst. Okay. Und äh, Max R- Mokatansky, wie gesagt, jetzt von Tom Hardy gespielt. Mel Gibson wurde natürlich auch gefragt. Also nicht gefragt, sondern Tom Hardy hat sich natürlich das Blessing von ihm geholt. Und Mel Gibson meinte, was soll ich dir erzählen? Ich bin viel zu alt, um jetzt noch den zu spielen. Also viel Spaß, hau rein. Ja, er war der Typ mit der Gitarre. Genau. Und äh, es geht um die Warboys, die nehmen am Anfang des Films den Rumtreiber Max gefangen. Der überschlägt sich mit seinem Auto, die klauen sein Auto, nehmen ihn gefangen und bringen ihn in deren ähm, Felsstadt. Und diese Felsstadt wird angeführt von, also ist so eine Stadt, die in so einem Felsen eingebaut worden ist, und die wird angeführt von Immortan Joe. Immortan Joe benutzt Menschen und äh, Zivilisten als Blutbeutel für seine, für seine Warboys und für sein Volk. Das heißt, die zapfen, die ketten diese Menschen an und dann zapfen die denen so ein bisschen Blut ab, um äh, daraus so deren Energie zu speisen. Und Max ist in dem Fall der Blutbeutel von dem jungen Nax. Das ist ein Warboy gespielt von Nicholas Hout. Durchaus auch mittlerweile ein Begriff. Krass, hätte ich auch nicht mehr gewusst, dass der damit spielt. Und der ist natürlich super, ähm, ähm, super committed. Von diesem Volk. ja, der betet, der, betet die, der betet diesen Morten Joe an und sein größter Traum ist es, dem da irgendwie einen Gefallen zu tun und dem zu zeigen, was er alles kann. Und äh, der hat so viel Potenzial in sich, aber er ist halt einer von diesen Tausenden von Hiwis. Aber sag mal, Nicholas Holt ist doch hier auch mit krass Make-up
0: versehen, oder? Also, ja, ja, klar. Die sind okay. alle so
1: komplett weiß, ja. weiß angemalt und haben so schwarz umrandete Augen okay. über Dead ja, President ja. und so. Sie sind natürlich komplett geschminkt. Nicholas Holt auch. Hat sich mhm. eine Glatze rasiert. Ja, okay. keine Haare und so. So sehen die aus.
3: Mhm.
1: Und ähm, einer der Vertrauten von Morton Joe, oder beziehungsweise von den, ähm, einer der Vertrautinnen von Morton Joe, wir müssen ja hier gendern, ist Imperatorin Furiosa. Imperatorin? Die Imperatorin Furiosa, das heißt tatsächlich Imperatorin, das weiß ich.
0: Nur. Äh, Aber wenn sie Imperatorin ist, warum gibt es da noch jemand über ihr?
1: Ja klar, ihn. Ja, und was hat er dann für einen Titel? Immortal Joe. Er ist der Bürgermeister von den ganzen, von den ganzen Haufen. Alter, von den Alter, also wenn der Bürgermeister über dem Imperator steht, da läuft aber ordentlich was schief. Auf jeden Fall ist er von der Chronologie ganz oben. Sie ist ihm immer noch unterstellt, das kann ich sagen. Und sie heißt halt Imperatorin Furiosa. Ja, finde ich abgefallen.
0: Habe ich mir nur noch nie Gedanken darüber gemacht, warum die diesen Titel trägt.
1: Keine Ahnung. Gespielt von
0: Charlize Theron. Stell nicht so viele Fragen, Junge. Ja, erzähl mal. Dafür, dass die auf den Bierdeckel passt, redest du schon ganz schön lang.
1: Imperatorin Furiosa wird rausgeschickt, um Rohstoffe einzuholen. Weil wir wissen immer noch, Wasser ist komplett Mangelware, Benzin auch und die soll da ein bisschen was einholen. Was gibst jetzt zu sagen? Hauptsache Strom für einen Verstärker ist da, Alter. Hauptsache Strom für einen Verstärker ist da, das ist viel wichtig. Das ja. meinte ich ja vorhin, ey. das ist irgendwie so Panne. Stimmt, Alter, wie. Ja, okay, darüber will ich nicht nachdenken. Ja. <lacht> äh, was wir nicht wissen, oder was wir dann kurz danach erfahren, Furiosa verfolgt eigene Pläne. Und will die Sklavenin von Immorten Joe, die auch in dieser Feldstadt da äh, gefangen genommen werden und mehr so als, als äh, von wegen bringen wir meine Kinder zur Welt oder hier ähm, ich habe mal Spaß mit den Sklavinnen, die werden da als Sexobjekte gehalten, die werden in dem Wagen in so einem eingebauten Untergeschoss, will sie die nämlich rausschmuggeln und ins grüne Land bringen. Das grüne Land ist nämlich so das Paradies, wo die hin sollen. Und das ist zum Beispiel auch krass, wer von diesen wer von diesen Damen da, wie die besetzt worden sind, weil das sind mittlerweile auch richtig große Namen, Alter. Da ist Zoe hm. Kravitz dabei,
0: ja.
1: da ist Rosie Huntington-Whiteley dabei, hier die Gattin von Jason Priestley. Riley Kew ist definitiv heißt ein sie Name. Whiteley? Ja, Whiteley. Ich dachte Whitley. Whitley könnte auch sein. Weiß ich nicht. Naja, T-E-L-E-Y, ja. ich jetzt hat Whiteley ausgesprochen. Whiteley wäre das eh halt ein bisschen überflüssig. Whitey ist White, man. Ja, lass uns jetzt da nicht wieder festhalten. Nee, nee, alles gut. Ja, aber das, ja, das hieß es aber, haben,
0: da haben die damals nicht auch schon so ein bisschen damit geworben?
1: Naja, weiß ich nicht, aber ich fand schon krass. Also wer hier, das sind ja mehr so St- Staffage, so. Ja, voll. Dann haben wir neben Riley Keo haben wir noch Abby Lee, die habe ich jetzt in Lovecraft Country Keo gesehen. War auch dabei, Riley Keough, ja. Abby Lee aus äh, Lovecraft Country. Mhm. Und die, die jetzt nicht so bekannt ist, ist Courtney Eaton, das ist die fünfte im Bunde. Mhm. Und die sollen rausgeschmuggelt werden in dieses grüne Land. Und relativ früh sehen sieht die Besetzung der Warboys und Immortan Joe und seine Ausgucker von dieser Feldstadt checken die, dass die eine ganz andere Strecke fährt und dass die irgendwann mal abzweigt mhm. und dass die nicht in Richtung dieser Benzinreserven fährt, sondern dass die irgendwo anders hin will und das ist unabgesprochen und die wissen nicht, was da abgeht und setzen sich dann in die Fährte und dann erfahren die, dass Immortan Joe verraten werden soll durch diesen, dadurch, dass die halt irgendwie von der Strecke abgeht und setzen sich da in die Fährte und jetzt geht diese besagte Verfolgungsjagd los Und es geht darum, die Frauen zurückzuholen. Weil der Joe merkt natürlich auch, dass seine seine Spielgefährtinnen da entführt worden sind, dass sie nicht mehr da sind. Und jetzt schickt er da seine ganze Armee los, die zurückzuholen. Und ganz vorne, sehr motiviert und sehr eager, dem zu beweisen, dass er auch ein krasser Soldat ist, ist natürlich unser Kumpel Nax. Mhm. Und der nimmt seinen Blutbeutel mit, in Form von Tom Hardy, der noch, zu diesem Zeitpunkt ist er noch an an ihn gekettet. Und ähm, der macht sich da auch auf zu dieser, zu dieser Hetzjagd, auf diese Damen. Das ist die Story. Ja. Und das ist mit sehr viel Detailliebe inszeniert, äh, inszeniert und laut eigener Aussage 90% Practical Effects, was tatsächlich hinkommt, weil was die hier reingesteckt haben an, äh, an Effekts, die nicht aus dem Computer kommen, ist wirklich der Hammer, Alter. Und das macht diesen Film halt wirklich was aus. Ja, auch diese ganze Akrobatik, wie die da zwischen den Autos hin und
0: her springen mit ihren Stäben und so, das ist schon geil.
1: Ja, ja, der hat einfach mal hier Standleute von Cirque, also hier ja, Standleute so Le- von de geholt und hier Olympiathleten. Mhm. Die hat wirklich, wirklich Toner, die schon Medaillen geholt haben. Die sind hier teilweise für die Stunt zuständig und springen hier von links nach rechts Und das ja. siehst du. Ja. Und die haben 150 Fahrzeuge extra gebaut für diesen Film. Und die ganzen Requisiten halt, jedes Lenkrad hat halt so, eine bestimmte, so ein bestimmtes Merkmal, dass da so ein Skelett irgendwie, so ein Totenschädel eingebaut worden ist. Oder irgendwie, dass so ein Gegenstand umfunktioniert worden ist, den die irgendwann mal ausgegraben haben. Und das war irgendwann mal vor hunderten von Jahren war das mal ein Wecker. Und jetzt ist es halt irgendwie, jetzt ist es an dem Helm dran oder so. Weißt du? Das, ist, das ja. ist krass. Das ist geil. Und auch irgendwie
0: super spannend, wenn du dir überlegst, wie weit die gekommen sind von Mad Max 1. ne? Ja. Also wie dieses Wasteland damals halt echt mussten sie es voll runterfahren aus Budgetgründen und das wird dann immer krasser.
1: Ja, ja jetzt ist es natürlich richtig groß mit dem Budget und dem äh, und dem, was die hier aufgefahren haben, ist natürlich ein und der hat halt also sie ist halt hier richtig so du jeden Euro, der hier drin steckt. Also ist ein Blockbuster vom Feinsten. Man muss schon sagen, also wenn man so zurückblickt, denkt man so welcher Bombast-Action-Film kommt an Mad Max Fury Road ran der letzten 10, 20 Jahre, weißt du? sucht schon seinesgleichen. Das ist wirklich ein großer Blockbuster, der halt nur auf dieser Action basiert und ähm, das ist schon krass. Hm. Also macht man nicht mehr allzu viel in dieser Art heutzutage. Das klingt ja fast so, als hätte dir jetzt besser gefallen als damals. Das musst du dann entscheiden am Ende der Rezension. Ja. Aber ich weiß hier einiges zu schätzen, definitiv. Und ähm, habe hier einige Sachen noch gesehen, die ich vielleicht bei der Kinoauswertung nicht gesehen habe.
0: Wie zum Beispiel?
1: Naja, so dass ich dieses diese ganze Welt und die Detailliebe zum Beispiel, was ich jetzt hier mehr zu schätzen so Da ah ja? habe ich halt okay. mehr auf den Film geachtet. Und wenn du jetzt wirklich den Film nimmst und du nimmst die Prämisse und du nimmst die Handlung und die Story und du guckst hier, worum es hier geht, dann ist das echt ein sehr, sehr generisches Ding. Mhm. Aber die Detailliebe und die stanz und Das, was die gebaut haben für diesen Film und die Welt, die die erschaffen haben und dass die CGI nur genutzt wird, um jetzt zum Beispiel, um jetzt die Welt gerade so vom Color Grading irgendwie bläulich zu machen oder so, weißt du, das war ja und kaum für die die Stunts.
0: Dieser Effekt,
1: das war ja ein Linsending, das haben die ja mit dieser
0: Invertierung gemacht, also dass die, um diese Nacht zu erzählen, dass man in diesem Blau-Look
1: haben die ja beim hellsten Tageslicht gedreht. Ja, ja, genau. Die Nachtzehen sind ja auch den Retorn, ja. umgekehrt. Aber das ist, ähm, aber die haben das CGI tatsächlich weniger, um irgendwelche Explosionen zu ja, machen, ja, ja. sondern wirklich nur jetzt, um eine Krähe irgendwo einzufügen oder mhm. so. das war das CGI, um im Hintergrund irgendwie drei Krähen fliegen zu lassen. Das ist halt das Ding, das will ich sagen. Das ist halt, mhm. also CGI ist hier wirklich zu vernachlässigen, weil diese 10 Prozent, die hier CGI sind, bezieht sich halt null auf die Stunts, die man sieht. Und das ist halt krass. Und mhm. das ist halt Handarbeit und das weiß ich zu schätzen. Also du hast ja selbst so eine Rentnertruppe, die dazukommt, diese Rentnerin, die denen da zu Hilfe kommen, mhm. die machen ihre Stunts alle selbst, mhm. selbst diese Omis. Krass. Ist voll krass. Ja. Ich frage mich nur, warum du das
0: damals nicht so, warum dich das damals nicht auch schon so beeindruckt hat, weil im Kino fand ich das wahnsinnig Ja, ja, ist schon
1: ist schon, ist schon, ein geiler Ritt gewesen, ich bin da rausgekommen und fand es alles cool und hab gesagt, es ist ein geiler Film, aber so von wegen Alter, der geilste Film der letzten 20 Jahre, so wie manche da rausgekommen sind. Da waren bei mir andere Kandidaten, wie There Will Be Blood und Watchmen und Co. Also da war Mad Max jetzt so ein Ding, das ich gesagt habe, ist cool.
0: Ja, aber jetzt sagst du, es wird schwierig, einen vergleichbaren Film zu finden. Ja, stimmt schon. Der hat schon jetzt definitiv noch einen anderen Status. Jetzt hast du den aber verglichen mit There Will Be Blood und sowas, was natürlich ein schwieriger Vergleich
1: ist. Ja, aber aber ich will nur sagen, dass es Momente gab, wo ich aus dem Kino kam und komplett von den den Socken gerissen war. Mhm. Weißt du? Und Mad Max Fury Road gehörte nicht dazu. Das Interesting, ja. Deswegen auch die acht Punkte. Das war für mich so ein cooler Film, war mhm. super, acht Punkte, bin super unterhalten, alles fein. Hm. Weißt du? Aber wenn ich, als ich dann gehört habe, so dieses zehn Punkte und bester Film, da bin ich nicht. Also da war ich zumindest nicht. Ja. Wenn ich jetzt da bin, musst du dann entscheiden. Ja. Ähm, dann ganz interessant, diese Buzzards, das ist so eine Räuberbande, mit denen die vorher den Deal macht, dass sie so ein benzin mit denen hat und die wollen die natürlich dann übers Ohr hauen. Ähm, die sollten natürlich in einer anderen Sprache reden. Und in der deutschen Synchro, wenn du die äh, Mad Max Fury Road anguckst, reden die russisch. Ah ja? Und in der russischen Version wiederum reden die deutsch. (lacht) Das ist genau umgedreht. Und im Original? Im Original reden die die englisch, so ganz normales Englisch. Aha. Ja, also mit so einem harten Dialekt, mit so einem Akzent, was so so klingt, als wenn wenn es Rumänen wären, so ein bisschen. Mhm. Aber die reden trotzdem englisch, du verstehst die. Ich Glaub glaube ich zumindest, oder? War lustig, was, was die manchmal in der Synchro sich da einfallen lassen. Ich glaube, es war Englisch, oder? Nicht, dass ich jetzt Scheiß erzähle, vielleicht war es auch unter Titel in dem Moment. Ich glaube, es ist Englisch. Ich glaube, die reden eine Sprache. Okay. Ja. Die Buzzards. Dann können wir noch erwähnen, dass äh, Therons Idee war, dass sich den Kopf zu rasieren, weil die wollte mal irgendwie, die hat gesagt, so Alter, die sind da die ganze Zeit in der Wüste am Drehen. Also, die Dreharbeiten äh, fanden in Namibia statt, größtenteils, und Südafrika. Insofern harte Temperaturen. Also hat sie gesagt, rasiert sich den Kopf. Das führte dazu, dass sie ähm, ein bisschen Überschneidung hatte für ihren für ihn darauf folgenden Film, nämlich Million Ways to Die in the West, den du hier hattest. Mhm. Und deswegen trug sie da eine Perücke. Mhm. Weil die hat unter der Perücke von Million Ways to Die in the West unter dieser blonden Perücke hatte sie immer noch ihren kahlgeschorenen Kopf von Fury Road.
0: Ja, ja okay. klar. Das kürzt natürlich die Make-up-Zeit dramatisch. Ja, klar. Wenn du keine Haare auf dem Kopf hast. Ja.
1: Und dann haben wir natürlich die Rolle von Tom Hardy als Max Rokotansky. Hier, auch hier wieder so dieses, das, ist das gleiche Ding wie diesen bester Film aller Zeiten so. Immer so, wenn ich so lese, dass Tom Hardy hier eine mega schauspielerische Leistung hinlegt und so, dann denke ich so, Alter. Was? Habt ihr ihn nicht in Bronson gesehen? so Habt ihr ihn <lacht> nicht bei Legend gesehen oder andere Filme, die ihr hätte nennen können? Oder hier, äh, Jetzt mal, der findet doch hier kaum statt. Also, naja, der Typ hat 52 Lines. Das ist halt so ein Action-Vehikel. Was ich, er findet schon statt. Der ist hier schon, ja, der, aber der ist doch, findet doch mehr als Kühlerfigur statt. als, als Nein. Sonst, ja. Nein, der, der befreit sich schon irgendwann von dieser Kühlerfigur. Oder hast du wieder gepennt den Rest des Films?
0: Nee, klar befreit er sich, aber er kommt ja nicht wirklich, also er ist wirklich nicht die treibende Kraft in dem Film.
1: Ist, das ist doch mehr so, der war zur falschen Zeit am falschen Ort. <lacht> Na, ich sag mal so 50-50, also er ist schon die Hauptrolle hier. Das würde ich schon so. Charlie Theron ist nicht die Hauptrolle. Findest ja, du? Ja, von der Präsenz definitiv. Ich weiß nicht, wie du die Gewichtung jetzt in deiner Erinnerung hast. Die, die Kühlerfigur ist ja nur für 15 Minuten.
0: Ja, ja, okay. Nee, aber also Rück wirkend würde ich wirklich sagen, sie hatte viel mehr Screentime. Screentime.
1: Das ist wahrscheinlich die Präsenz. Die hat die herausfordernde Rolle gehabt. Und sie ist schauspielerisch auch eine ganz andere Nummer. Da kann ich es verstehen, wenn man sagt, die zeigt ja wirklich, was sie kann. Weil die ist sehr Mhm. charismatisch und gleichzeitig halt irgendwie so verletzlich, emotional. Hat dieses Beschützende ihren Frauen gegenüber, ist aber auch badass. Mhm. Ist halt alles so, das muss man hier lassen. Und Tom Hardy halt 52 Lines, grummelt halt vor sich hin. Also... Er macht das geil, er passt super rein in die Rolle. Ja, klar. Aber schauspielerisch ist das jetzt hier. Also er hat auf jeden Fall ausgereift. schon in anderen Filmen bewiesen, was er kann. Finde ich auch definitiv. Wer hier noch um die Rolle äh, gekämpft hat oder beziehungsweise ein Gespräch war, in einer ganz frühen Planung war es Heath Ledger. Oh. Und wer sich richtig eingesetzt hat, hier mitzuspielen oder die Hauptrolle von Max zu übernehmen, war Jeremy Renner. Ach. Okay. Und Channing Tatum. Aha. Die beiden haben sich wohl ziemlich einen abgerissen, um äh, die Rolle zu kriegen. Am einen ist es dann Tom Tja, Hardy geworden. Auch die sind alle mit Mad Max aufgewachsen. Das ist, äh, klar, willst du das spielen, ey? Ja, definitiv, klar.
0: <lacht> das ist eine geile Rolle. Und Wo wenn du
1: siehst, das ist, ist George Miller so, weißt du, der Regisseur von Mad Max damals inszeniert den auch noch. Ja, ja, eben. Ja, klar f- Willst du damit drauf auf den Zug.
0: Ja, wobei, das würde mich jetzt mal interessieren. Also, auch wenn er den komplett gemacht hat, das war ja trotzdem eine große Studioproduktion. Mhm. Ob er das wirklich entscheiden konnte, wer hier Mad Max spielt.
1: Gute Frage. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ein Teil der Rechte noch bei ihm liegt.
0: Ja, weißt das, das muss aber ja nicht heißen, dass. Weißt du, das kann ja sein, dass die Studios ja. sagen: Pass auf, was hat der Film gekostet? Äh, 150
1: Millionen, hat der ja, Film also ja, da 150 wird das Studio schon Millionen, langen,
0: ja. Dann sagen die: Okay, pass auf, du kannst ihn für 50 Millionen machen, dann besetzt wen du willst. Oder du kriegst die 150 Millionen, aber dann haben wir Tom Hardy und Charlize Theron. <lacht>
1: Ja, und für 50 Millionen wäre er wahrscheinlich dann nicht äh, wäre wahrscheinlich nicht das geworden, was er ist dann mit dem ganzen Aufwand und den Gefährten und äh, die, diese ganzen Bauten, sondern da hätte man ein bisschen abspecken müssen. Da wäre es mm. wahrscheinlich wieder ein bisschen minimalistischer geworden, wie die alten mit Max-Teile.
0: Ja. Und ich kann eben, also bei der Größenordnung ist es halt schon wichtig,
1: dass du da ein paar Namen hast, die Leute ins Kino ziehen. Naja, auf jeden Fall. Lief auch nicht besonders harmonisch, ab obwohl der Dreh Ich meine, wir haben Namibia und Südafrika, also wirklich ein harter Kontinent, so, wo es übelst warm war. Und ähm, es gab eine Pressekonferenz, vor der Premiere von ähm, Mad Max Fury Road in Cannes. Mhm. Und bei dieser Pref- Pressekonferenz haben sich Tom Hardy und Charlize Theron bei ähm, George Miller entschuldigt. Man ja. haben gesagt, Entschuldigung, dass wir dir so Unrecht getan haben, weil Tom Hardy war wohl ziemlich zickig. War wohl ziemlich grantig und hat auch das Drehbuch nicht nachvollziehen können irgendwie und meinte so, dass bestimmte Dinge hier. Nee, Charlie Seren war diejenige, die das Drehbuch kritisiert hat, gesagt hat, so was ist denn das für ein komischer Film, den du hier drehst und so? Und bist du sicher, dass wir das und das so machen sollten? Mhm. Und Tom Hardy war wohl an sich so ein bisschen hatte, wo ein paar Star-Allüren und war ein bisschen anstrengend während des so, dass er dann wirklich danach, als er das Endprodukt gesehen hat als Film, haben die beide sich bei ihm entschuldigt und meinen so, okay. Du wusstest zu jeder Sekunde, was du machst und wir nehmen alles zurück. Weil die dachten wahrscheinlich das Gleiche aus, so auf Papier, wie sieht das aus und warum ist dieser Gitarrenspieler irgendwie in diesem Turm mit drin und was ist das für ein komischer das ist
0: dünn, ey, also weil das Vertrauen musst du haben, bevor du ein Ergebnis gesehen hast, weil auch wenn das komplett in die Hose geht, würde das nicht rechtfertigen, dass du am Set
1: mit irgendwelchen Allüren daherkommst. Ja, in dem Fall wohl nicht. Also Miss Darren und Herr Hardy waren wohl etwas anstrengend während des Drehs gewesen, aber... Ja, dünn. Im Nachhinein... ähm Zeugt ja auch von Größe, dass ich da, entschuldigen, dass zu sagen, ja, tut uns leid, dass wir ja, da so ein bisschen klar. Stadion an den Tag gelegt ist, haben.
0: Also ist anständig, mhm. aber wie gesagt, soweit müsste man es eigentlich ja gar nicht erst kommen lassen.
1: Das ist ja auch so ein bisschen so, weißt du, du bist da bei diesem Dreh, du hast diese Hitze, du liest dieses Drehbuch und denkst, okay, warum diese Szene und warum macht er das jetzt so und so. Ja,
0: aber Alter, du Kann kannst du mal, schon. auch wenn das am Arsch der Heide ist, kannst du auf jeden Fall davon ausgehen, mhm. dass auch so ein, dass Herr Hardy und Frau Theron in einem Fünf-Sterne-Hotel untergebracht waren und dass die überall hingekarrt wurden und dass die hier keine großen Mühen, also nicht mehr auf sich nehmen mussten, als wenn sie irgendwie in L.A. drehen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es in Namibia ein Fünf-Sterne-Hotel gibt. Mhm. Genau. Dieses lief hier wahrscheinlich wie bei Violent ab. Tom Hardy musste dann noch kurz die Lampe von A nach B schleppen.
1: Richtig, ja. (lacht) Tom, hilfst du mir mal hier mit der Kiste? Ja, genau. (lacht) <lacht> Kannst du mal hier den Jeep anfassen. Tom, halt mal fest, mal wir müssen das kurz hier anbinden. Ja, ja mega. Ähm, es gibt von Mad Max Fury Road, hast du bestimmt auch mitbekommen, eine Schwarz-Weiß-Version. Ja, habe ich auch ge- zumindest mal die Hälfte geguckt. Die Hälfte hast du geguckt. Hm. Ehrlich gesagt, also ich bin ja Fan von Schwarz-Weiß-Filmen und finde es ja interessant, dieses Projekt, dass man so Filme in Schwarz-Weiß zeigt, aber es macht hier bei den Filmen nach erneuter Sichtung für mich ehrlich gesagt keinen Sinn. Hm. Nee,
0: also, ich, ja gut, ne, Gab ja auch ein bisschen so eine Phase, glaube ich, wo die das mit mehreren Sachen probiert haben, die nochmal in Schwarz-Weiß rauszubringen. Mhm. Aber wir hatten es neulich, glaube ich, wegen Logan davon. Ja. Und da sind wir ja schon auch beide der Meinung, dass das geil aussieht. Ich finde trotzdem auch da nicht, dass es der Film braucht, also dass naja. es den Film in irgendeiner Form aufwertet. Und gerade weil ich hier diese Passagen, die nachts spielen und die okay. dann so
1: blau aussehen, so geil finde. Da kannst du dich noch erinnern, diese Wüstensturm, Wüstensturmpassage, ja. wo die in diesen Wüstensturm reinfahren, ja. das ist ja alles rötlich. Ja, da genau. ist ja komplett alles in Rot ja. getaucht. Und dann in der Nacht diese Traumsequenz im Eben. Blau. Das macht du so hast dieses viel Chrom, aus bei dem Film. Dieses Chromspray, womit die dann, äh, womit jo dann äh, seinen Warboys ins Gesicht sprüht, um denen zu zeigen, pass ja. auf, du gehörst jetzt zu den Auserwählten, du bist ja. jetzt für mich einer von den Wichtigeren. Mhm. Das ist für die eine große Ehre, wenn du mit diesem Chromspray an... Dieses Chromspray sieht ja dann... Das glitzert dann ja richtig so im Gesicht so. Das, mhm. ist das halbe Gesicht so mit diesem äh, silbernen Glanz. Das siehst du ja in Schwarz-Weiß gar nicht. Das sind so alles Momente, das... Mhm. Also bei Logan schon eher, da habe ich glaube ich... weiß nicht, ob da Farbe so eine Rolle spielt. Aber hier bei Mad Max hast du definitiv Sequenzen, wo ja, die halt komplett auch auch in einer bestimmten Farbe getaucht sind. Eher ein Downgrade, die Schwarz-Weiß-Fassung. Finde ich auch, würde ich hier von abraten. Also würde ich nicht empfehlen. Auch wenn Hoffi ist ja halt zum Beispiel der schwört hier Stein und Bein auf die schwarz weiß version Sehe ich anders.
0: Mhm. Ja. Ja gut, vielleicht wenn du den wirklich oft gesehen hast, ne, dann kannst du dem auch
1: in Schwarzweiß eine Menge abgewinnen. Vielleicht so. Weiß ich nicht. Ja, Hoffi to the Rescue kann man sowieso, sowieso uns in die Haare schmieren. <lacht> kommt ja meistens nur Scheiße raus, wenn der mit Huffy to the Rescue als Hashtag kommt. <lacht> Ach komm, nee, ich bin schon auch, wie gesagt, ein großer Fan von dem Film. <lacht> ja. Und du ja anscheinend auch. Ich bin auch Fan. Also der DOP, John Scale, wurde extra aus der Pension geholt, um diesen Film zu inszenieren. Ja. <lacht> hat tatsächlich. Klingt lustig. Der hat sich zurückgezogen, ja. Der hat 2010 seinen letzten Film gemacht. Da sind jetzt fünf Jahre dazwischen. The Tourist war sein letzter Film. Oh. Kein sehr ruhmreicher Abgang. Und auch kein guter Abstieg für äh,
0: kein guter Abgang. So, mit dem willst du nicht aussteigen, meine nee, ich. Nee, das stimmt. Da hat er sich wahrscheinlich dann auch
1: gedacht, man ist dann noch zurückgekommen für Mad ja, Max Fury Road. Aber es klingt halt immer hey, so, als müsste der D. D. Sie den auch im geil. Rollstuhl ans Set kamen. So. Ja, so ein bisschen. Das ist aber auch geil, der, der, der Sprung zu Mad Max von The Tourist. So. Mhm. Der Kameramann von The Tourist, das ist genau der Richtige, den wir brauchen ja. für Mad Max Fury Road. Den holen wir, holen wir nach Afrika. Hm. Aber ich wollte ihn nochmal erwähnen. Bilder weil, gemacht. Ja, ich wollte ihn nochmal erwähnen, weil der DP ist hier schon definitiv in Erwähnung. wäre, ja, das äh, wahnsinnig epochal in Szene gesetzt. Auch der Score und äh, die Bilder. Das also mhm. ist schon ein sehr dynamischer Film, muss man mal sagen. Und es am Ende natürlich neben den Top-Rated-Movies, die ich genannt habe, ist er auf der Top 250 Narrative bei IMDb äh, bei, bei Letterboxd, der ist auf der Schneiderliste und der hat einfach mal zehn Oscar-Nominierungen kassiert, was viele zum Teil überrascht hat, aufgrund des Genres. Und er hat ganze sechs Oscars gewonnen. Mad Max Fury Road. Ja, sechs alle, Oscar alle technisch halt, ne, klar. Ja, ja. War mhm. natürlich auch als bester Film und so nominiert, hat er nicht bekommen. Aber trotzdem, sich so als als, äh, Film äh, prämiert mit sechs Oscars zu bezeichnen, das ist schon ordentlich, kann man machen. Budget habe ich erwähnt, 150 Millionen, hat 375 Millionen eingespielt. Insofern war das auch sehr erfolgreich und das äh, bringt uns zum nächsten Projekt aus der Mad Max-Reihe, da kommt nämlich ein Prequel raus, was ich erwähnt habe, Furiosa. Das haben sie direkt nach dem Film angekündigt. Ja. Finde ich ein bisschen, also die Besetzung ist seltsam, weil das ist natürlich jemand, der extrem angesagt ist. Aber Anya Taylor-Joy spielt dann quasi die junge Charlie Theron. in dem. Ach, die springen so weit zurück in der Handlung. Prequel. Okay, schade. Ja. Naja, was heißt so weit? Also, naja, du, ich dachte, ich finde das zu alt, um halt eine junge halt... Charlie Sterren zu spielen. So, weißt du? Die ist ja, da sind ja, da ist halt nicht so ein Gap dazwischen, finde ich. N- naja, zwischen Anya Taylor-Joy und Charlie Theron sind auf jeden Fall 20 oder mehr Jahre. Ja, aber findest du nicht, dass eine Charlie Sterling mit 45 schon so aussehen müsste wie eine 25-jährige? Anya Taylor-Joy ist ein ganz anderer was? Typ. Das würde ich damit sagen. Wenn Anya Taylor-Joy jetzt eine 80-jährige Charlie Sterling spielen würde, das wäre fein. Aber eine, die 20 Jahre älter ist, da finde ich, ich finde es ein bisschen abstrakt. Aber wenn wir hier Tom Hardy in der Rolle von Max Bogatynski kaufen, dann ist das wieder für mich fein. Also ist in Ordnung. Weißt du nicht, was ich meine? Nicht so wirklich. Naja, Anya Taylor-Joy da spielt Charlie in jung. Charlie Stone selber ist aber noch ziemlich jung mit 45 oder weiß nicht wie alt er ist. Das meine ich. Das finde ich halt komisch, weil der. Ach so, die ist ja keine 14. Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, mhm. das finde ich du halt. Du meinst, Alter. weil
0: sie sie in einem Alter spielt, wo spielt, wo Charlie Steron eigentlich schon aussehen müsste wie Charlie Steron.
1: Richtig. Jetzt alles klar. Genau, darauf wollte ich hinaus. Okay. Aber ich habe gerade gedacht, ich meine, Tom Hardy hat hier eine Rolle übernommen von Mel Gibson. Da ist kein großer Abstand. Komplett ohne Sinn und Handlung. Genau. Insofern, insofern äh, drauf geschissen. Ja, aber da bin ich auch mal gespannt, weil so typmäßig. Ja, vor allem auch so eine Action-Heroin, das, ja. da sehe ich sie noch nicht, ehrlich gesagt, aber ich lasse mich überraschen. Hm. Die ist ein It-Girl und die ist eine gute Schauspielerin, ohne Frage, aber. Mal, aber wie hieß denn die andere Blonde,
0: die auch immer so mal so, die, ähm, bei Ganze Kimbo mitgespielt hat? Samara Weaving. Ja, man. Hm. Die bringt ja dieses Taffe auch irgendwie schon mit. So. Aber jetzt weiß
1: ich nicht, ob die optisch nah ja, genug stimmt. an Charlie Theron rankommt, aber. Aber, das ist ein gutes Beispiel, weil ich meine, die ist. Weil die ist ja ähnlich alt wie Anya Taylor Joy. Ne, ähnliche ist vor allen Dingen. Das sind eben. beides jetzt nicht so eine Tiere, so, weißt Aber du, ich finde, die
0: bringt halt dieses Taffe irgendwie mehr mit, wie ne, mhm. als eine Anya Taylor Joy. Aber gut, die ist natürlich mittlerweile ein großer Name und logisch. Klar, eben. Deswegen macht die Besetzung schon so
1: Ja, wir sind gespannt, wir gucken uns das an. Aber sonst weißt du noch nichts über die Besetzung? Was äh, wer da noch mitspielt? Doch. Ich habe irgendwas noch gehört, wer da noch mit bei ist und hab dann auch noch mal, war dann auch nochmal überrascht, ich
0: weil weiß. zum also zum Zeitpunkt
1: als ich das mitbekommen habe, dass die
0: eben ein Prequel machen wollen, da war noch niemand gesetzt, deswegen ist schon eine Weile her.
1: Chris Hemsworth ist noch gesetzt.
0: Ach, okay, ja gut, da also dann wird das entsprechend groß aufgezogen.
1: Ja, aber auch wieder George Miller. Hm. Und ähm ja, ja, aber dann kann man davon ausgehen, dass der nicht weniger als 150 Millionen kostet. Wahrscheinlich wird. nicht, nee. Gleiche Autoren, gleicher Regisseur. Und Ich meine, der erste hm. war ein Erfolg. Insofern werden sie ihm nicht weniger Millionen dafür ja. geben. Denke ich eben auch. Ja, okay. Okay, okay. Budget. Erwartete 168 Millionen. <lacht> Steht hier nochmal. 18 Millionen draufgelegt hier im Gegensatz zu Fury Road. Hm. Also ich gehe mal davon aus, dass es hier auch ein paar Schauwerte geben wird. Ja, anzunehmen. Anzunehmen. So, dann Jetzt darfst du auch nochmal ein Fazit raushauen. Ähm, deine Vermutung war nicht so verkehrt von vorhin. Ich habe hier, ich wusste jetzt diese ganze Welt zu schätzen, diese ganzen Details, die hier eine Rolle spielen. Ich habe darüber nachgedacht, wie viel vergleichbare Filme eigentlich sind in den letzten 10, 20 Jahren äh, in dieser, in diesem Fahrwasser von Mad Max, weißt du, weil in den 80ern hast du natürlich viele so eine Filme gehabt, ja. die sowas wie Conan und so, die bei weitem natürlich nicht mhm. diesen Bombast waren. Oder die technisch natürlich nicht auf der Höhe waren, aber dass man im Jahre 2015 einen Film in dieser Art dreht, da gehören schon Eier dazu. Mhm. Und ähm, Ja, aber ich glaube, das ist vielleicht geil. schon
0: vergleichbar, mit, zumindest mal mit dem zweiten Mad Max oder so, weil der ja schon auch einen riesen
1: Impact hatte damals, Ja, ja, zumindest klar. so unter Filmfans. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich bin ja sowieso Fan von der ganzen Reihe, hat man ja hier gehört, also außer jetzt Mad Max 3, den fand ich ein bisschen dünner, aber... Ansonsten ist das, schon, ist das schon ein geiles Setting. Und mein zweiter Film heute, wo ich sage, Australien ist das Arschloch der Welt. Also insofern sind wir da wieder gelandet. Und was das sich Breaking heute Fright.
0: auch irgendwie durchzieht, ist, dass wir Filme haben, wo die Besetzung aus heutiger Sicht voll krass ist.
1: Oder ja. war das in der letzten Episode. Jetzt bringe ich schon wieder Dinge durcheinander hier. Ja, gute Frage. Das verschwimmt alles bei, so, bei diesen ganzen Episoden, die ja. wir so im Nee, aber stimmt, bei, bei Phoenix war das ja auch so. Ja, ja, hast recht. Hat man öfter mal. Ja. Ja, selbst Nicholas Holt und so sind ja mittlerweile echt schon gute Namen. Mhm. Ja. ja, dann nenne ich mal die Punkte, würde ich sagen. Reicht dir das oder du noch, hast du noch eine Nachfrage? Das wird raten, ne? Also, so oder so. Gib alles. Ja. Äh, IMDb 8,1. Metascore 90, Alter. Rotten Tomatoes 8,6. Vom Publikum 4,2 und Letterboxd äh, ist hier auch bei einer, bei einer gloriosen 4,1. Bei einer furiosen 4,1, hätte ich sagen. müssen. Oh, scheiße. Hätte sich angeboten.
0: Ja, aber dass der Film viele Fans hat, liegt auf der Hand. Mhm. Das ist jetzt verdammt schwierig, tatsächlich. Mhm. Weil...
1: Du weißt sogar meine Punkte vom ersten Mal.
0: Das macht's aber nicht gerade einfacher.
1: Wie viel darfst du verkacken? Äh, ich habe bisher null, du hast einen halben. Also das... Also halben Punkt heißt unentschieden und mhm. ein Punkt heißt, ich gewinne. Richtig. Okay. Ja, das Problem ist,
0: also dass du noch bei 8 bist, glaube ich nicht. Aber damit ist halt zwischen 8,5 und 10 alles drin. Und das ist viel Spielraum hier zu verkacken. Äh, dann kommt erschwerend hinzu, dass ich nicht glaube, dass wir das schon mal hatten, dass du bei einer erneuten Sichtung einen Film zwei Punkte aufgewertet hast. Das gab es, glaube ich, noch nicht, weil das hat schon, wenn dann jetzt im Fall von Under the Silver Lake hat das immer noch mehr Sichtungen gebraucht.
1: Ja, aber die zweite aber Sichtung waren, glaube ich, da war es glaube ich von sieben, fünf auf eine neun. Also jetzt hast du schon wirklich den Film genannt, wo die Sprünge schon krass waren. Genau, und das, und das war so mit Sichtung einer der
0: größten, richtig. Und dann war es aber gerade mal eben anderthalb Punkte oder so. Mhm. Deswegen, ich glaube, das hatten wir bisher noch nicht, was nicht heißen muss, dass es deswegen nicht geht. Aber das ist halt noch so ein Faktor, über den ich gerade nachdenke, dass der Sprung von 8
1: auf 10, der wäre neu. Dein lautes Brainstorming ist äh, unterhaltsam fürs Publikum. Also mach ja. weiter. Ja,
0: deswegen ist das ganz schön tricky jetzt, weil ich finde, halt auch, weil ich den sehr liebe und dabei zehn bin, wir jetzt mehrfach erwähnt haben, dass Hoffi da die Fahne hochhält und das, was für den dann auch sehr offensichtlich eine zehn ist, ich finde halt schon auch, ey, das ist ein Film, also den hat es so noch nicht gegeben und wer weiß, ob es den in der Form noch mal so gibt. Also das ist auf jeden Fall ein krasses Ding. Deswegen haben mich ja auch diese acht Punkte anfänglich so krass gewundert. Aber könnte natürlich auch sein, dass du jetzt sagst, naja, eben also aufgrund fehlender Handlung und so ähm, bin ich hier nur bei neun oder neuneinhalb. Aber ich sag trotzdem zehn.
1: Da hat er Lange wieder, ausgeholt, ey. Lange ausgeholt, da hat er mir wieder ein bisschen zu viel Credits <lacht> gegeben. Es ist, er ist auf eine Neuen gesprungen. Auf eine 9, okay. Ja.
0: Gut, dann bist du zumindest da konsequent, dass es dann selten wirklich große Sprünge gibt. So zu, wie du eingeleitet hast,
1: dachte ich, okay, er, er trifft die Neuen, <lacht> Weil du gesagt hast, okay, ich bin selten so, dass es wirklich ein Film jetzt um anderthalb, zwei Punkte springt. Insofern dachte ich, du schaukelt sich da auf die Neuen ein. Insofern schon ein bisschen überraschend, dass du dann noch die 10 genannt hast.
0: Naja, weil ich dachte so, vielleicht hast du hier halt jetzt wirklich... Hätte ja auch sein können, dass du da saßt und dachtest so, okay, was habe ich da übersehen Auf jeden beim Fall. Kinobesuch?
1: Ja, wäre realistisch gewesen. Das ist tatsächlich so, dass ich gesagt habe, Acht wird ihm nicht gerecht, der ist schon sehr viel Liebe gemacht und so und das ist ein cooler Film, aber unterm Strich, also ist für mich nicht der perfekte rundeste Film, aber er, er macht Spaß. Alright. 19 Punkte von den Banausen insgesamt für Mad Max Fury Road. Das äh, sollte Statement genug sein, dass wir diesen Film definitiv empfehlen und euch sagen, <lacht> ja. guckt euch den an, ist geil. So wie der Rest der Welt, jeder empfiehlt diesen Film, Ja, er toll. ist wirklich sehenswert. Da können wir uns einreihen, da gehören wir jetzt nicht zu denen, die jetzt hier äh, edgy sein müssen und sagen, wir mögen Mad Max Fury Road nicht. Nee, wir feiern den auch. Ja und ich glaube, also dem
0: Film nichts abgewinnen zu können, dazu muss man schon irgendwie dann ausschließlich...
1: Irgendwelche japanische Dramen gut finden oder sowas. Also ja, oder wirklich, also wirklich ausgesprochener Arthouse-Fan sein, also. Oder. Ja, das selbst, war ja das. Ja, aber du kannst selbst denen zusprechen, die wirklich Wert auf Handlung legen. Wenn einer extrem großen Wert auf Handlung und auf Story legt, dann wird ihm, dann findet er hier natürlich nicht viel oder findet viel zum Aussetzen.
0: Ja. Oder vielleicht auch einfach Leute, wenn, weil ich glaube, das ist ein Film, der ist schon so stark vom Audiovisuellen dominiert. Mhm. Das ist halt wieder so ein Teil, wenn du dir den auf dem Laptop im Zug anguckst, ja, das, das geht schief. Das darfst du natürlich nicht machen. Ne? Ja, dann vermisst man eventuell die Handlung. Aber wenn du den standesgemäß konsumierst, mhm. dann wirken die Bilder so krass auf einen, finde ich, und der reißt einen mit, also mhm. äh, zwangsläufig.
1: Ich habe ja neulich gelesen, dass äh, Kevin Feige, ähm, dass er der Hauptdarstellerin von Mrs. Marvel das Telefon aus der Hand geschlagen hat, als sie Avengers auf dem Telefon geguckt hat. Während der Drehpausen. Okay, wie geil. Und die hat sich in den Drehpausen, hat, sie, hat sich Avengers auf dem Telefon angeguckt und er hat es mitbekommen und hat dieses Telefon weggehauen. und meinte so, sowas will ich nie wieder sehen, dass du so einen Film auf diesem Bildschirm siehst. Das macht den schon sehr sympathisch, Das ne? fand, ich schon, fand ich schon geil, ja. Diesen Boss-Move so. Geiler Typ. Und sie natürlich ganz so, weißt du, ganz millennial. scheiß Millennials, ey. Ja. <lacht> Egal, Hauptsache den Film gucken. Oh, ist bitter, ey. Traurig. Ja, das
0: ist einfach, Mann, wenn du nicht mit Kino aufgewachsen bist und du dahin erzogen wirst, das ist halt Screen ist Screen, so kannst du Nein. halt eben auch auf dem Handy angucken. Ja, oder. aber
1: ich denke mir dann auch, wie viele Leute da so ihr Herzblut reingesteckt haben. und Ja, es tritt du, in die Nüsse, Alter. Das deswegen deswegen so, ich ich viele halt. Leute an so einem Film arbeiten. Guck dir doch mal den Nachspann und liest dir mal die Namen durch, die da eine Rolle spielen. Und die würdest du, indem du deinen Film auf deinem scheiß Telefon guckst, Alter, wo du SMS normalerweise abrufst? Ja. Das kann es doch nicht sein, Alter. Ja, bitte. Ja. Dann guck dir lieber so kleine Filme an wie Dinosaur! Jurassic Parking! <lacht> guck dir sowas an. Jetzt weiß ich übrigens, wo die alle her sind. Die aus Barry, natürlich aus der neuen Staffel. Ja, jetzt habe ich die alle entdeckt, die Samples. Ach, ey. geil, okay. Ja. <lacht> ich so, ah, hier. Ach, Pendejo. Ach. Aber das ist so ja, geil, oder? Die, alle.
0: die Staffel schockt so
1: dermaßen, Alter. Ja, die ist lustig. Barry schockt auf jeden Fall. Ah, Barry ist so groß. Da müssen wir auch mal reingucken. Haben wir schon rezensiert, deswegen äh, Barry auch eine Empfehlung von uns. Geile ja. Serie. Ja, ja, ja. Cool, mit einem großartigen Harry Winkler. Absolut. Hast du
0: schon die, äh, die Folge gesehen, wo er ihm den Job bei seinem nächsten Dreh besorgt? Ja, ja, die war gerade. Alter, ey, ich werde die Szene, glaube ich, nie vergessen. Ich habe die mir so oft, also bin da immer wieder zurückgesprungen und habe mir das nochmal angeguckt. Diese Szene, wo der Producer zu ihm kommt und meint... Hier, wir haben uns bei Murder, She Road schon kennengelernt, da war ich irgendwie sad, äh, oder so, ne? Ich hab, hab dir, ähm, dein Essen gebracht mhm. und you threw hot tea at me. Äh, du dich. Und seine Antwort ist, I need more. <lacht> <lacht> Ja, ist schon geil. Alter, ich hab's so gefeiert, weil es so geil sein... Seine so, ja, das, das reicht noch nicht an nee, Informationen. Da, hallo, weißt du, wie oft ich das gemacht <lacht> habe? Ich brauch mehr. Ja, ist geil. Weil es auch so geil seine Karriere als Schauspieler zusammenfasst als Typ, der ja. irgendwie schnell hochgekommen ist und dann sofort die härtesten an mir in der Tag gelegt hat. Dass das öfter passiert ist, dass er jemanden am Set von Murder She Wrote heißen Tee angeschmissen
1: hat, Alter. Ich hab's so gefeiert. Das ist schon wirklich ey. Lustig. Oh,
0: er spielt das so groß. Ey. Zum Glück hat aber er ich dafür
1: schon Preise gewonnen. Das ja, ja, ist so eine geile Rolle. Alter. Ich fand die Folge, die Folge davor mit der Szene so, wo, wo diese beiden Frauen sich unterhalten am Tisch und sie sagt so You have too many dogs und sie so, so. What? Also sie ist ganz <lacht> im Ganze. Es hört nicht auf, Alter, wie die von links nach rechts irgendwie rennen. Ey, die, die das zeichnen und da so geil lustig. schräge Charaktere.
0: Und Why? Ich mein, Sie <lacht> das. Ich meine, ich finde es bei Harry Winkler ist ja fast so ein bisschen wie mit Erdogan. heißt der. er. Man nennt ihn Harry die ganze Zeit. Henry Winkler, stimmt. Hm. stimmt. ich sag Harry. Henry Winkler. Für ihn ist es fast so ein bisschen wie für Erdogan. Mhm. Mit so ein Weißt du, halt so ein Comeback. ewig über eine Figur definiert worden, so weil du halt ja, klar, die lange erfolgreich in der Serie gespielt hast mm. und dann eine Weile nichts und dann ein Comeback, ja, ey, mega. da kann Jesus einpacken, Alter. Wobei
1: bei Arrested Development als Anwalt war ja schon auch ein Highlight. Stimmt,
0: ja, das war schon auch eine auf Rolle. jeden, stimmt, da war, aber <lacht> ist auch so herrlich verbimmelt. Halt. Komplett inkompetent, ja. <lacht>
1: <lacht>
0: Der, mir für geile Deals angeboten hat. Ja, Mann. Ja, ist ein, ist ein geiler Schauspieler. Ich feier den sehr. Ja,
1: ich mag den auch. Er hat zu Recht Preise gekriegt. Hast ja er selbst erwähnt. Ja. Ja. Gut, dann sind wir durch für diese Freitagsepisode. Ja. Und ähm, Guess hat gewonnen. Guess hat gewonnen. Es wird spannend. Es steht wieder 3-3. Wow. Dann sind wir gespannt auf die Support-Episode übermorgen. Da besprechen wir den Film The Hill für unseren Kumpel Anastasios. Mhm. Den packen wir in die Support-Episode so, am Sonntag, also da könnt ihr gespannt drauf sein. Und äh, für diejenigen, die das nicht hören dürfen, die hören wir am Dienstag. Oder beim Bash. Ja, guter Plan. Und wie immer, Feedback ist herzlich willkommen.
0: Ja, Lasst uns wissen, wie ihr das alles findet und wie ihr die Filme findet, über die wir sprechen.
2: Ja.
1: Wir finden es gut. Wir finden es gut und sind jetzt raus. Ciao. Tschö.